0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen in der heutigen Episode Nummer 184, in der es um Total Recall, die totale Erinnerung gehen soll und zwar mit Kali und mir, dem Max. Hallo. Hallo. Ja wir waren quasi ja veröffentlichungstechnisch ein bisschen aus dem Tritt geraten, aber das habe ich ja in der letzten Folge dem Zwischenruf Nummer 2 erläutert und melden uns jetzt also zurück. Wir sind hier an einem Samstag, na gut, morgen ist es nicht mehr, aber an einem Samstagmittag der Morgen danach. Wir gehen einfach direkt rein, also ich weiß nicht, oder hast du irgendwas, was wir noch allgemein besprechen müssten oder so?
1: Ja, wir können loslegen.
0: Genau, wir hauen gleich hier rein, Total Recall. Kali. Du hast den ja gestern Nacht zum ersten Mal gesehen im Kino.
1: Das ist wohl wahr.
0: Wie war das denn so für dich?
1: Ja, es war eine interessante Erfahrung. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß, dass Total Recall so ein Film ist, der einen sehr großen Hype genießt und der ja sozusagen nochmal durch das Remake, oder ich weiß gar nicht, ist es ein Remake oder ein Sequel oder irgendwas? Ich würde
0: sagen, es ist eine weitere Verfilmung.
1: Ja, also ich hab, den habe ich auch nicht gesehen, <lacht> nur um das mal klar zu halten, dass da sozusagen auch nochmal noch deutlich geworden ist, wie, was für eine große Filmgemeinde der, Ver, äh, der Film hatte. Ich selber habe mich damit nie beschäftigt und hatte auch ehrlich gesagt nie den Anreiz, den zu gucken. Und auch als es dann losging, wusste ich immer noch nicht, worum es ging, weil ich mir natürlich vorderweise auch nicht die, die, die Inhaltsangabe durchgelesen hatte oder ähnliches, um da halt ganz komplett ähm, frei reinzugehen. Ja, war eine interessante Erfahrung.
0: Und glaubst du, es war besser oder war es schlechter, dass du im Kino gucken konntest, musstest, durftest? Naja,
1: im Kino ist immer besser, auf großer Leinwand, Und, und gerade wenn es im Originalton ist, da freut man sich ja nochmal richtig. Ähm, nee, ich fand es schon gut, dass ich ihn wenn ich den schon sehe, dass ich ihn auch richtig sehe, ne?
0: Ja. Genau, wir haben ihn im Kino geschaut, im theater Wundervoll, in Rostock und ähm, ich habe da eine kleine Einführung wieder gemacht. Und wenn ich das jetzt technisch hinbekomme, früher hat Christian das ja immer gemacht und wenn die Aufnahme einigermaßen geworden ist, dann kommt jetzt einmal meine Einführung. Und damit, schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu schatzkiste dem Ort für Filmklassiker und Perle der Kinogeschichte. Heute, endlich, Ausgabe Nummer 51, Total Recall, oder wie auf Deutsch heißt, die totale Erinnerung. Aus dem Jahre 1990, Regie Paul Verhoeven, und mal gucken, ob ich alles noch hinkriege, wie ich es vor einem Jahr ungefähr noch hingekommen habe. Einmal Hand hoch, wer hat den Film noch nie gesehen? Sehr schön, Gegenprobe, wer hat ihn schon mal gesehen? Wer hat ihn schon mal im Kino gesehen? Was? und äh, ganz wichtig bei diesem Film wer kann sich nicht mehr erinnern, ob er ihn mal gesehen hat <lacht> gut äh, wenn sich bei den ersten beiden Fragen gemeldet hat, alles richtig gemacht, das ist das Anliegen der livu Schatzkiste, Filme dort zu zeigen, wo sie hingehören auf die große Leinwand, da können sie ihre ganze Kraft und Pracht entfalten, man hat andere Menschen um sich herum in einem dunklen Raum nur eine Wand ist total hell und dann erlebt man eben diese Reise durch Raum und Zeit gemeinsam, wir reisen heute nach 1990, von da nach 2084 das kann auch nicht jeder ähm und damit das nicht im luftleeren Raum passiert, stelle ich mich hier immer noch vorne hin und erzähle so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Films. Wir haben nachher noch eine kleine Schalte zu Paul Verhoeven, mit dem wir noch eine Frage stellen. Und dann werde ich noch die literarische Vorlage vorlesen, dass wir ungefähr um vier um fünf Uhr nachher heute Morgen früh dann raus sind. Keine Widerrede, gut. Ähm, ja... Vielleicht wird es ein bisschen früher auch schon vorbei sein. Ähm, warum zeigen wir diesen Film hier und heute? Eigentlich war der letztes Jahr im November geplant, aber da kam irgendwas dazwischen für die Kinos. Nur noch die NASA konnte ihren Rover zum Mars schicken, aber wir fliegen jetzt eben zum Mars hinterher, endlich. Ähm, letztes Jahr wäre nämlich 30 Jahre Total Recall gewesen, wie gesagt, von 1990 der Film. Ist nochmal schön sauber gemacht worden, restauriert worden, in einer schönen 4K-Abtastung, die ist dann gleich zu sehen. So schön sah der sozusagen nie aus, exklusiv für das Rostocker Publikum gemacht. Ähm, ja, genau, jetzt kriege ich gerade mit, haben wir unsere Verbindung zu Paul Verhoeven, den wir mal kurz fragen, Paul, der Film ist ganz schön brutal, oder? A lot of people have complained that there are 50, 60 people killed or something like that. Yeah, that's true. Das Interview haben wir vor 20 Jahren aufgezeichnet, äh, Bevor dieser brutale Film mit dem Regisseur Paul Verhoeven entstehen konnte, müssen wir ein bisschen durch die Zeit reisen, ins Jahr 1966. Da nämlich hat ein gewisser Philip K. Dick eine Geschichte veröffentlicht, erstmalig und jetzt ruhig gerne reinrufen. Weiß jemand, wie die Vorlage oder die Inspiration zu Total Recall heißt? You Völlig richtig. We can remember it for you wholesale, beziehungsweise auf Deutschland genau äh, der gleiche deutsche Mitte. Erinnerungen en gros. Äh, vielen Dank für die Unterstützung. Äh, schön. Ähm, das ist die literarische Vorlage, nein, das ist die Autobiografie von Herrn Schwarzenegger. Die literarische Vorlage ist äh, das hier so ungefähr ist die literarische Vorlage. Uh, we can remember it for you hotel von Philip Dick, der unter anderem auch Blade Runner geschrieben hat oder Minority Report und uh, in diesem ganzen Kosmos bewegen sich auch ein paar Leute, die hier an dem Film mitgewirkt haben. Uh, 1966 veröffentlicht und ein gewisser Ron Chasset und sein Kumpel Dan O'Bannon sind auf die Geschichte aufmerksam geworden, haben gedacht, die kaufen wir uns, die Filmrechte, für schlappe 1000 Dollar so in den 60ern, haben aber auch gleich gemerkt, Film auf Mars, futuristisch, das wird wahrscheinlich viel zu teuer, um das tatsächlich gleich umsetzen zu können, müssen wir ein bisschen drauf warten. Deswegen haben die erstmal noch in den 70ern unter anderem anderen kleinen Filmen gemacht, weiß nicht, ob man den heute noch kennt, 1979 von Ridley Scott Alien heißt der, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und danach dann aber kam das Projekt langsam mal in Schwung, Dino De Laurentiis, ein großer italienischer Filmproduzent, der auch in Hollywood Fuß fassen wollte, ähm, wollte das Projekt umsetzen Mitte der 80er mit Bruce Beresford als Regisseur. Der hat unter anderem gemacht Miss Daisy und ihr Chauffeur. Und in der Hauptrolle sollte kein geringerer sein als der leider mittlerweile schon verstorbene Patrick Swayze. Äh, hier in bester Form in dem Film Roadhouse von 1989. Wer Roadhouse noch nie gesehen hat, möge das bitte schleunigst nachholen. Eines der großen Werke der Filmwelt. Ähm, stattdessen, äh, nee Quatsch, nicht stattdessen. Also die Film gegen Vorproduktion Mitte der 80er an der Goldküste Australiens. Sets wurden gebaut, aber dann kam die Hiobs botschaft die Produktionsfirma von Dino De Laurentiis hatte zu viele Flops, er ist bankrott gegangen. Auftritt Arnold Schwarzenegger, der ist zu seinem Kumpel gerannt, Mario Casar von Carolco Pictures und hat ihm gesagt, du, ich bin schon lange hinter Total Recall her, ich möchte die Hauptrolle spielen, kauf mal diesen Stoff. Und dann machen wir das zusammen zu einem richtig großen Film. Schwarzenegger, mittlerweile schon ein ziemlich großer Star, Mitte der 80er. Ähm... Mario Kassar hat einen Stoff gekauft, Arnie hat einen ziemlich guten Vertrag ausgehandelt, er darf mitbestimmen, wer vor und hinter der Kamera dabei ist, kriegt 15 Prozent der Einnahmen ähm, und so weiter und war da eben total hinterher. Nun kommt Paul Verhoeven dazu, dieser junge Mann, der so verträumt in der Gegend rumguckt. Ähm, er hat erzählt, so er saß eben in L.A. in seinem Apartment, er hatte gerade 1987 Robocop gemacht. Und seit Robocop bekam er Drehbücher und Scripts, die entweder mit Action zu tun hatten in Hollywood oder Science Fiction oder mit Sci-Fi und Action. Und die meisten davon fand er total scheiße. Er fühlte sich als Type-gecastet, quasi als Regisseur. Ähm, und dann kam, er, kam aber eines Tages ein Kurier vorbei mit einem weiteren Drehbuch und einer Nachricht. Lies dieses Drehbuch und in drei Stunden musst du mal schnell bei mir durchrufen, ob du dieses Drehbuch verfilmen willst. Ja oder nein? Stehst du unter Druck? Paul Woven liest das Drehbuch zu Total Recall, denkt sich, ja... Ist ganz okay, das dritte, der dritte Akt des Films, das Finale ist irgendwie noch nicht so ganz ausgereift, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich, ich mache mal den Film, und unterschreibe mal, unterschreibe, sag zu und kriege dann ein bisschen später am nächsten Tag mit. Ach so, das ist schon der 42. Entwurf des Drehbuchs und alle haben Probleme mit dem Finale und dem dritten Akt. Ja gut, hilft nichts, habe ja schon unterschrieben. Hat seinen alten äh, Drehbuchkumpel Gary Goldman dazugeholt, der sich vor allem um das Finale dann gekümmert hat. Der aber auch die sehr charakteristischen One-Liner bei diesem Film größtenteils mit zu verantworten hat. Also auch da seinen Anteil geleistet hat. Und dann, wir sind mittlerweile von 1966 in 1989 angekommen. Im März nämlich äh, brach der Filmtross auf nach Mexiko, Mexiko City, in die Churubusco Studios. Beziehungsweise auch in die äh, U-Bahn-Station, in die metro und hat dort angefangen zu drehen. Der Baustil, der dort vorherrschte, ist der sogenannte New Brutalism, neuer Brutalismus, sehr klobig, sehr betonig, sehr breit, also wie der Hauptdarsteller des Films. Und der Dreh an sich lief relativ gut. Paul Verhoeven hat noch so gesagt, Ja, bei Arnold, ich weiß, der ist kein richtiger ausgebildeter Schauspieler. Mit dem mache ich am besten immer so 30, 40 Takes von einer Szene, weil er von Mal zu Mal dann besser wird wahrscheinlich. Das mag nicht jeder Schauspieler. Und man kann sich ja ungefähr vorstellen, wenn Arnold Schwarzenegger mit einem nicht einer Meinung ist, ist es vielleicht nicht so leicht, ihn zu überzeugen. Aber Paul Verhoeven hatte Glück, denn Arnold meinte, ja, ja, das ist völlig richtig, das müssen wir ganz oft drehen und dann werde ich immer besser werden. Das war also entspannt. Nicht ganz so entspannt am Dreh war das Essen. Der größte Teil der Crew hatte mit Montezumas Rache zu kämpfen das mexikanische Essen nicht vertragen. Es gab zwei Ausnahmen, Ron Shussett, der Drehbuchautor und Produzent, sowie Arnold Schwarzenegger, denn Arnie hatte äh, einen eigenen Koch und hat sich Essen immer aus Amerika bringen lassen. Das ging auch sehr lange gut, bis der Koch krank geworden ist, Arnold mit der Crew essen musste und ja, äh, dann war auch das bei ihm Geschichte. Äh, noch ein bisschen was zu weiteren Darstellern hinterher. Hier sehen Sie Sharon Stone, äh, Rachel Ticotin und Roy Brocksmith. Ähm, und Paul Verhoeven hat zu Sharon Stones Casting erzählt, ja, normalerweise sind wir hier, erzählt man, ja, dauert ewig und macht sich ganz viele Gedanken. Und bei Sharon Stone war das so, es war der erste Tag des Castings für die Rolle. Mike Fenton, der Castingdirektor, hat Sharon Stone vorbeigeschickt, sie haben ein paar Aufnahmen gemacht. Abends hat Paul Verhoeven die zu Arnold geschickt, hat gesagt, hier, die gefällt mir, was sagst du? Ja, war okay, zack, hatten sie Sharon Stone nach einem Tag gecastet, äh, ging also total flott. Ähnliches, so behauptet Verhoeven, wäre mit Rachel Ticotin gewesen. Nicht ganz so. Achso, ähm, die Kombi für die Kleidung, pink, blond und schwarz, kommt im Film mehrmals vor. Ein kleiner Hinweis darauf, wie durchdacht dieser Film auch gestaltet ist. Die dritte Person, die eben noch zu sehen war, Roy Brocksmith, der spielt den Doc Edgemar. Und das war eine Rolle, die hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert zu casten. Paul Verhoeven hatte jemanden im, im Sinn, der wie in Hitchcocks Torn Curtain, der zerrissene Vorhang, einen Professor spielt, der eigentlich... Ganz grundsätzlich sehr intelligent zu sein, scheint aber irgendwie so weird, ein bisschen off ist. Und äh, da haben sie ein paar Wochen gebraucht, um dann äh, Roy Brocksmith zu finden. Andere große Leistungen wurden von den Leuten an den Kameras und äh, vor allen Dingen den Bastlern vollbracht. Es gab einen Oscar für den Film, nicht für Visual Effects. Warum auch immer in dem Jahr, es gab einen Special Achievement Award für visuelle Effekte. Ähm, und zwar für diese vier Herren. Alex Funke, Director of Miniature Photography, also für die Miniaturen. Eric Breivik, Visual Director, also äh, Bilder machen. Rob Bottin, der Mann mit dem vollen Haar, der ist der äh, Special Creature Effects und Makeup Designer und Creator. Und dann noch Tim McGovern, der CGI Director. Es gibt in dem Film relativ wenig CGI, weil damals war es noch nicht so weit mit den Computern. Aber hauptsächlich bezieht sich das auf die Röntgenszene, ohne jetzt zu viel davon zu verraten, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Und ähm, ja, das waren sehr große Leute, kann man nicht sehen, die sind auf dem Mars rumgelaufen, ohne Beatmungsgeräte und haben da Sachen gebaut. Äh, nein, die haben natürlich äh, maßstabsgerecht in riesigen Lagerhallen in äh, den USA, haben die, die ganzen Sets gebaut, Also die Modelle. Rob Bottin hat äh, sehr viele von Masken gemacht. Und äh, eine ganz besonders tolle Szene ist die, wenn wir mit dem den Mars entdecken, aus einem Zug heraus, das ist eine Szene, äh, in diesem Zug ist Arnold, und hält sich mit jemandem, dann kommt der Schnitt, wir gucken von draußen auf den Zug und jetzt geht das ganze Gespiele und Gebastel los, denn... Der Zug ist natürlich eine Miniatur. Wie kriegen wir also Arnold da rein? Der ist ja ein bisschen größer als so eine Miniatur. Deswegen hat man in diesen kleinen Zug einen noch kleineren Bildschirm eingebaut. Der wird abgefilmt. Dann fährt die Kamera zurück, beziehungsweise wir haben die Illusion, die Kamera fährt wahrscheinlich zurück. Vielleicht wird aber auch das Set so da umhergeschoben, diese Miniatur. Ein zweiter Teil des Sets kommt dazu. Ein Berg, der so ein bisschen was verdeckt. Wir haben teilweise ein Matte painting das heißt mit Glas bemalte äh, Glas bemalt. Ein bemaltes Glas wird vor die Kamera gepackt und dann sieht man eben nur einen bestimmten Teil, der sich bewegt. Und diese ganzen Ebenen werden dann eben in den fertigen äh, Shot zusammengepackt. So. Und weil die das alles so gut konnten, war der Film nachher sehr erfolgreich, kam im Juli 1990 in die Kinos. Das heißt, eigentlich nach der Wiedervereinigung könnte also auch schon in Rostock gelaufen sein. Sonst behaupte ich nämlich immer gerne, das ist hier die Rostock-Primäre. In dem Fall bin ich nicht ganz sicher. Ähm, und das soll so für die Einführung zum Film genügen, jetzt noch ein kleiner Ausblick, die drei Trailer, die es zu sehen gab. Als nächstes kommt unser Halloween-Special, The Howling, aus dem Jahre 1981, wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Da sind die Make-up-Effekte von einem ziemlich bekannten, coolen Typen, der heißt Rob Bottin. Der hat auch bei Total Recall die Sachen gemacht. Äh, The Howling ist von Joe Dante, dem Regisseur von Gremlins, also kein Bierernster Horrorfilm, sondern wie es im Trailer heißt, A Fun Ride, macht auch ein bisschen Spaß mit Augenzwinkern. Das am 29. und 30. Oktober. »Komm und Sie« ist die nächste Schatzkiste am Sonntag, den 7. November. Ein ebenfalls brutaler Film, aber deutlich ernster. Und dann, der allererste Trailer war der neue Paul Verhoeven-Film. Denn auch mit über 80 Jahren ist der noch im Filmgeschäft aktiv. Mittlerweile nicht mehr in Hollywood, sondern wieder zurück in Europa. Und ich bin ja dafür, dass Paul Verhoeven-Filme die neuen auch bei uns laufen können. Ich habe da mit der Chefin schon drüber gehen und habe gesagt, hier, Benedetta kommt. Und dann meinte sie, sie hat den Film schon gesehen und sie ist nicht dafür, dass der ins Programm kommt deswegen würde ich mich über Unterstützung freuen, wer den Film Benedetta von Paul Verhoeven vielleicht demnächst in diesem Kino sehen möchte, der kann gerne eine E-Mail schreiben an mail at und sagen, hier, wir möchten gerne von Paul Verhoeven Benedetta sehen, damit ich ein paar Argumente an der Hand habe, wenn es dann an unsere Dezemberplanung geht. So, in diesem Sinne, see you at the party, enjoy the ride und äh, kriegt euren Hintern auf die Mars, ich wünsche uns euch jetzt viel Spaß mit Total Recall. Dankeschön. Ja, das äh, war das dazu, jetzt habt ihr auch schon so einen kleinen nochmal so ein bisschen ein paar allgemeine Worte zum Film gehört ähm, Genau, Total Recall von 1990 erschienen äh, Regie Paul Verhoeven, von dem haben wir im Archiv in Folge 67 Spatters den fand ich auch sehr beeindruckend gerade direkt wieder Lust bekommen mir den nochmal zu holen, den hat nämlich Christian damals äh, angeschleppt sozusagen und habe mir den nie geholt <lacht> Ja, wir können mal kurz die, die, das Personal genau noch so dezent durchgehen. Also Joost Vacano hat äh, die Kamera gemacht, Er hat unter anderem äh, ist ja dafür bekannt für äh, die unendliche Geschichte des Boot, also mit Wolfgang Petersen zusammengearbeitet, viel auch schon in den Niederlanden mit Paul Verhoeven gedreht. Ähm, äh, die anderen Leute waren jetzt quasi bei der Einleitung schon mit mitzuhören, äh, Dan O'Bannon und Ronald Chasset als Co-Schreiber und teilweise auch ein bisschen Produzenten so am Werk, unter anderem vor allem Alien, gemacht. Äh, Paul Verhoeven hat Gary Goldman noch dazu geholt, den als Drehbuchschreiber. Ähm, ja, Rob Bottin für, die, für das Make-up und die Masken. Super Arbeit. Mm, und bei den Darstellern äh, natürlich Arnold Schwarzenegger. Ich habe nochmal geguckt, 1947 geboren. Oh. Also ungefähr ja, 42 gewesen. Anfang 40 Ich Nein, konnte 40 ihn auch noch nicht vom Alter
1: einschätzen, deswegen hatte ich gefragt
0: Ja, ja ich habe auch kurz überlegt Aber Mir war irgendwie so, ja ich glaube so nach dem zweiten Weltkrieg geboren ähm, Die weiblichen Hauptrollen, Rachel Ticotin als Melina und Rachel, äh Rachel und Sharon Stone als Laurie ähm,
1: Also Rachel Ticotin habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt, ähm. Hat die irgendwie großartige andere Filme gemacht, dass ich einfach ihren Namen einfach nicht kenne oder und dass ich aber vielleicht schon mal den einen oder anderen Film in den 80er, 90ern so durchlaufen sehen habe oder was ist aus ihr geworden? Also es ist jetzt nicht so, mein Sharon Stone ist ja eine relativ hohe Nummer, die kennt man ja auch, wenn man die Filme vielleicht nicht gesehen hat äh, vom Namen her, aber wie ist es mit ihr?
0: Ähm, ich habe sie tatsächlich auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich habe mir gerade jetzt nochmal die, die Filmografie aufgemacht und tatsächlich bei Falling Down war sie äh, die ermittelnde Detective Sandra Torres. Ich glaube, ja, wenn ich darüber nachdenke. Genau. Falling
1: Down, der mit äh, Michael, Michael Douglas, Douglas, der so Amok läuft. Oh ja, wo hab er ich? keinen Bock mehr hat. Achso, ne, ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen frage ich mm, nur. Ich okay. kenne nur das Poster, wie er so als Geschäftsmann sozusagen da steht.
0: Mm. Ähm, unter anderem auch Conair. Hat sie eine Wächterin gespielt anscheinend?
1: Aha. Ah, oh. oh, stimmt, ich weiß welche das war. Das war die mit diesem äh, Schönheitsmal sozusagen im, äh, auf, über den Lippen im Flieger.
0: Ja, ja. Äh, Aber sonst muss ich gestehen: beim Überfliegen hier sagen mir jetzt nicht so viele Filme was. Tal der Pferde von 92. <lacht> ähm, auch noch mitgespielt bei Was das Herz begehrt: Dr. Martinez. Mann unter Feuer von, von äh, Tony Scott. Ja.
1: Also jetzt nicht so, ist auf jeden Fall nicht, also, also sie hatte hat so eine, hat so eine so eine, die Karriere, aber ist jetzt hat sie nie alles geschafft. So also ich mal. würde
0: sagen, die ist auf jeden Fall gut im Geschäft. So. Also wird hm. hier beständig auskommen. Navy CIS LA spielt sie. Lieutenant Gonzales für 21 Folgen, beziehungsweise Law Order Los Angeles. Mhm. Das klingt auch nach einer dauerhaften Rolle. Hm. Ja. Ähm, genau, Sharon Stone hatte mit dem Film eigentlich so ziemlich ihren großen Durchbruch. Und Basic Instinct war dann wahrscheinlich für die meisten so die äh, prägende Rolle, sage ich mal.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Sharon noch nicht allzu viel gesehen. Alles, was ich gesehen habe, Spaß, wenn es spontan einfällt, kann ich eine Hand abzählen. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt sagen, dass Total Recall die Rolle von ihr ist, wo sie am jüngsten war, <lacht> die ich gesehen habe.
0: Das ist gut möglich. Also, ähm, hat auch, glaube ich, so Anfang der 80er begonnen. Gleich bei Wes Craven mitgespielt, tödlicher Segen. <lacht> ähm... Genau, dann diverse of the Quartermain, die Quartermain-Filme.
1: Oh ja, die fand ja, ich ja voll als Kind.
0: Police Academy 4.
1: Oh, das ähm. war die, nee, doch, das war, ja, das war das, doch, die 4 war mein Lieblings-Police-Academy-Teil. Das, das war der mit dem lustigen Skater. Der
0: lustige Skater, gut, gut. Ja, jeder,
1: der Police Academy gesehen hat, der hat ja eine andere Präferenz, aber ich glaube, das war mein Lieblingsteil tatsächlich.
0: Ähm, genau, dann natürlich Basic Instinct, äh, Quicker, denn nee, The Quick and the Dead hieß der glaube ich schneller ist der Tod dieser Western kennst du den?
1: Na klar mit Leonardo DiCaprio mhm. und Russell Crowe.
0: Gut möglich. Also auf jeden Fall Leonardo Gene DiCaprio, Heckman. Gene Hackman, Russell Crowe, alle dabei.
1: Krass. Dadurch dass ich ja nun wirklich meine die Lieblingsschauspieler meines Lebens ähm, also bei Filmen, an zwei Fingern abzählen kann, was, was Männliche angeht. Und äh, Leonardo DiCaprio dazu gehört, habe ich sie natürlich in diesem Film auch gesehen.
0: Ja, in Casino hat dann auch noch äh, eine relativ große Rolle gehabt. Und, ähm, ja. Bobby, sie alle hatten einen Traum. Das ist ein deutscher Titel, ne? Äh, ähm, genau, aber auch bis, bis heute eben im Geschäft, ja. Jo, jo das so zu den möchte Also kann natürlich auch noch auf der auf der Seite der Bösen natürlich äh, Ronnie Cox und Michael Ironside, äh, beide quasi von Robocop mit hinterhergewandert zu, bei Paul Verhoeven. Ich finde Michael Ironside, wenn man ihn sieht, dann weiß man, das ist der Bösewicht. Also,
1: ja, ich finde, das ist, also das, das ist zum Beispiel ein Schauspieler, der mir sehr bekannt ist, den ich bestimmt auch schon in sehr vielen Filmen gesehen habe, so nebenbei, als Antagonist vielleicht sogar aber den ich überhaupt nicht zuordnen kann, wo ich ihn gesehen habe tatsächlich. Also Robo Robocop ist es für mich nicht, weil ich ihn noch nie gesehen habe. <lacht> aber in anderen Filmen ist auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler tatsächlich.
0: Ja, wir können auch noch hier nochmal kurz schnell rüberfliegen über die äh, Dings. Ach genau, bei Starship Troopers war natürlich auch dabei auch nochmal ähm, äh, Paul Verhoeven. Hat einen top Topkran mitgespielt. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher aus dem Stand. Scanners, ihre Gedanken können töten bei Cronenberg Anfang der 80er. Joa, der hat so seinen sein, sein äh, Abdruck hinterlassen, seinen sein Eindruck. Ähm, genau, das ist Michael sein Ronnie Cox. Äh, weiß ich nicht, ob ich bei dem immer gleich an Bösewicht denke, aber ich glaube, den kenne ich auch eben hauptsächlich aus diesen beiden Rollen, bei Robocop und bei äh, hier eben Total Recall.
1: Also ich kenne ihn auch irgendwo her, aber ich habe den irgendwie als bösen Politiker abgespeichert, aber frage mich nicht, welcher Film das gewesen sein könnte. Ist
0: bei Beverly spielt später auch noch ein äh, Lieutenant. Oh, und wir hatten ihn bei Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste, 72. Naja. Ja, also gefühlt ist er für mich auch jemand, der, also ich kenne kein Bild, wo er glaube ich jung war oder Haar, äh, Farbe in den Haaren hätte. Also der ist für mich, ich kenne ihn nur quasi mit eher grauem Haar.
1: Ich glaube, ich kenne ihn eher aus Serien.
0: Oh, gut möglich. Scheint ja immer mal so diverses gemacht zu haben. Ja.
1: Ja, und ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, also ich meine, ich behaupte jetzt mal ganz frei, dass Mel Johnson Jr. oder den Benny gespielt, hat den habe ich noch nie gesehen, den kannte ich noch gar nicht. Zumindest ist mir nicht gewahr, dass ich schon mal mit, mit ihm gesehen hätte.
0: Ja, der scheint nicht, also auch bis heute irgendwie im Geschäft, also man, weiß man ja auch immer nicht, oder wenn man es jetzt nicht recherchiert hat, so wie viele das jetzt nicht getan haben, äh, ob und wie die eben dann Theaterschauspieler oder ähnliches sind. Ne? Ja, bestimmt recht viele ja, tatsächlich.
1: tatsächlich. Oh,
0: sicherlich. Ähm, was gemacht haben. Ja, also ein Illustra-Cast. Ähm, genau, zur Entstehungsgeschichte, wie gesagt, hoffentlich hat es mit der Einleitung geklappt. <lacht> Deswegen würde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mm -hmm. <lacht> äh, Total Recall, genau. Also für dich war es das allererste Mal. Für mich war es das, ich weiß nicht, wie vielte Mal. Also ich behaupte, zum allerersten Mal habe ich den wahrscheinlich irgendwie im Fernsehen gesehen, dann mit sie halt in der geschnittenen Fassung was mir damals wahrscheinlich nicht aufgefallen ist so als, als noch nicht 18 Jahre oder beziehungsweise der Film war ja eine Zeit lang auch indiziert, war ab 18 auch erst freigegeben mittlerweile heute ab 16 in der ungeschnittenen Fassung ähm, auch das sozusagen der Wandel der Zeit äh, ich hatte mir damals die Special Edition DVD mal geholt, wo noch eine es war eine normale DVD, aber da war irgendwie der Film, glaube ich, auch als HD drauf abgelegt oder so das konnte man natürlich theoretisch am Computer in höherer Auflösung gucken oder so. ich jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Und wie ich festgestellt habe, habe ich dann noch äh, den insgesamt viermal, also ich habe noch eine schwedische Blu-ray-Ausgabe, so mit Comic- äh, oder ja, doch Comic-Stil-Cover, ähm, dann gab es unter anderem in der sogenannten Double-Up-Collection von 2012-13, wo interessanterweise ein paar Extras dabei sind, die jetzt auf einer neueren Ausgabe nicht mehr dabei sind. Vor allen Dingen ein Audiokommentar mit Joost Vacano. und äh, relativ frisch, ich glaube letztes Jahr 2021 oder Ende 2020 ist der Film auch äh, 4K restauriert erschienen zum 30-jährigen Jubiläum eben 1990. Und diese Variante ist auf DVD, auf Blu-ray und eben als UHD erhältlich. Wie gesagt, mit teils neu, oder die hat dann wiederum neuere Extras teilweise, zum Beispiel zu Carolco Pictures, der Produktionsfirma. Aber wie gesagt, dann andersrum eben leider nicht mehr den Audiokommentar mit äh, Just Vacano. Deswegen ist es, falls ihr eine ältere Ausgabe habt, auch nicht verkehrt, vielleicht sich diese aufzuheben, wenn man eben an Bonusmaterial interessiert ist, vor allem natürlich. Ähm ja, das vielleicht dazu noch kurz und ähm, dann haben wir wieder diesen Punkt mit der Inhaltsangabe. Möchtest du eine Inhaltsangabe versuchen, oder soll ich das machen?
1: Ach gut, jetzt hast du mich überfahren.
0: Äh dann möchtest du, oder?
1: Also ich, 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 ich passe mir die, ich passe mich die, an, die an.
0: Also wir sind in einer, wie ich jetzt dann doch festgestellt habe, glaube ich, nicht genau definierten Zukunft. Ich meinte, ich hatte gedacht, das würde im Jahr 2084 spielen, aber ich, im, im Film habe ich es nicht mehr bemerkt, dass das gesagt worden wäre. Und äh, Douglas Quaid ist ein einfacher Bauarbeiter, der mit seiner Frau Laurie zusammenlebt. Übrigens finde ich, dafür, dass er ein einfacher Bauarbeiter ist, haben die eine ganz schön krasse Wohnung. <lacht> ich Man mein, kann nicht abschätzen, wieso die Verhältnisse sind, aber ähm, die scheinen ja gut ausgestattet zu sein. So. Äh, und Dark träumt jede Nacht, wie wir sofort erfahren, gleich zu Beginn vom Mars äh, und will da unbedingt hin und würde anscheinend gerne leben aber seine Frau ist da irgendwie total dagegen äh, und er hört von dieser Firma namens Recall, die können Erinnerungen implantieren und trotzdem auch noch sein Arbeitskollege ihm sagt, er sollte da lieber nicht hingehen, weil da mal jemand lobotomiert lobotomisiert worden ist äh, geht Dark trotzdem dahin und fragt nach einer Reise zum Mars und dann wird ihm von einem Herrn McLean <lacht> wahrscheinlich nicht verwandt mit äh, dem New Yorker Cop wird ihm dieses, diese Maßreise angeboten und als äh, Sonderpaket äh, eine Identität als Geheimagent äh, würde ihm eingepflanzt werden und ja, dann geht diese, im, diese Implantation, Implantierung dann soll dieses Implantat eingesetzt werden <lacht> und hier beginnen die Probleme, denn äh, je nachdem wie man dann diesen Film deutet äh, geht das schief oder aber Dark ist eben mitten in dieser Erinnerung drin und behauptet, er ist gar nicht mehr Dark und seine, seine geheime Identität ist aufgeflogen, die er als Geheimagent. Und er wird plötzlich verfolgt und Leute versuchen ihn zu gefangen zu nehmen oder zu erschießen, zu töten. Laurie wendet sich gegen ihn und ja, das Abenteuer beginnt und führt uns dann auf den Mars. Ja. Das ist so. Der grobe Inhalt.
1: Also von dem, was ich gesehen habe, würde ich auch nicht auf den Mars ziehen wollen, sage ich ganz ehrlich. <lacht>
0: ja, äh, wir starten sozusagen mit einer Traumsequenz äh, wie, wie Dark, noch ordentlich mit Raumanzug und mit eben Melina unterwegs oder einer Frau, die aussieht wie Melina äh, und die über den Mars spazieren, bis er dann abstürzt und äh, eben kurz vor seinem... Erstickungstod oder ich weiß gar nicht, ob das dann durch den Druck, weil der Maß keine Atmosphäre hat, ob das was anderes ist außer Ersticken, so hier den Unterdruck oder was auch immer, äh, wacht er dann auf, ist schweißgebadet gebadet und äh, schon Stone versucht ihn dann abzulenken. Ich finde bei dieser Frühstücksszene das auch so geil, ja, dieses ähm, Arnold macht sich hier seinen, seinen Shake oder seinen Proteinshake oder was auch immer und guckt ihm die Nachrichten und die Leute werden da alle erschossen. Ich dachte ja, mh, schön, schönes ja, schönes Frühstücksfernsehen.
1: sie sagt ja auch, äh, ich kann wohl, dass du Albträume hast, wenn du mal die Nachrichten guckst. Du äh,
0: guckst immer die News. Und da, vor allem dann zu sagen, lass es uns tun, lass uns auf den Mars ziehen. <lacht> <lacht> und denke, hm, ja, ziehen wir in ein äh, umkämpftes Gebiet, wo Unruhen herrschen und sonst was. Das ist ja auch geil. Ja, ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen. Was waren denn so deine, deine, ersten Eindrücke oder was hast du, hast du denn überhaupt was? Also irgendwas musst du ja erwartet haben.
1: Mhm. Was war deine Erwartungshaltung? Also ehrlich gesagt war meine Erwartungshaltung vielleicht in so einem Actionkracher, so im Sinne von Six Day so eine Art. Ich war überrascht, dass der Film deutlich mehr Humor reingebracht hat als erwartet. Ich habe gedacht, der nimmt sich sehr ernst. Also von der Erwartung mhm. her hatte, aber weil ich eigentlich ja wusste, worum es geht, sonst ansonsten keine großartige Erwartung tatsächlich gehabt. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt mit der, mit der Verschwörung oder ich wusste nur, es war irgendwas mit Traum, aber ich wusste halt jetzt nicht, dass da Maß mit reinkommt oder ähnliches. Das war mir halt alles nicht so gewahr und ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich finde, es ist wahrscheinlich auch der eine oder andere wird bestimmt auch erstaunt sein, dass ich es geschafft habe, die ganzen Jahre alle Informationen zu diesem Film auszublenden, aber das ist mein Talent. Ähm, das, dementsprechend kann ich gar nicht von der großen Erwartungshaltung reden. Das Einzige, was mich halt überrascht hat, war, dass sie tatsächlich so lustig denn trotzdem auch mit rein war und so, so mit Augenzwinkern viele Sachen waren.
0: Mhm. Und, und würdest du sagen, das war gewollter Humor oder du fandest es lustig, weil jetzt zum Beispiel Arnold so, so einen dicken Akzent hat?
1: Ich, ne, oder eine Mischung? Also ich, ich, ich weiß gar nicht, warum. Also ich persönlich finde den Akzent niedlich, aber ich finde das jetzt nicht zum Lachen. <lacht> so, ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich ich weiß nicht, ob es so, ich glaube, es war gewollter Humor, weil die, weil einfach die Dialoge so weird geschrieben waren. Ja, <lacht> so.
0: ja also für mich ist es auf jeden Fall auch äh, gewollter Humor, weil allgemein ich Verhoeven für jemanden halte, der natürlich in alle Richtungen so ziemlich auch mal übertreibt, eben, egal ob nun eben äh, die Gewalt, die gezeigt wird äh, und also er hat ja mit seinen Filmen so quasi mindestens allen Mehrheiten, Minderheiten, Randgruppen äh, und sonst wie mal vor, vor den Kopf gestoßen, mit dem, was er so in seinen Filmen zeigt.
1: Ja, ich sage ja ganz ehrlich, meine einzige Erfahrung, die wir festgestellt haben mit ihm, ist ja Hollowman. <lacht> und ich also das ist ja schon etliche Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber ich glaube, der nimmt sich sehr ernst ich glaube, der war nicht so mit Augenzwinkern aus meiner Erinnerung. Ich könnte mich gerne korrigieren. Vielleicht ist das jetzt wirklich. Ich glaube, ich habe den geguckt, als der rauskam.
0: Ich habe den nie gesehen, ja, tatsächlich. Oder vielleicht mal irgendwie so ein oder zwei Szenen, glaube ich, wo er sich gerade verwandelt im hm. Labor. Naja. Also der Humor, ja. Hast du jetzt ganz konkret. Woran denkst du, wenn du sagst, der Humor bei dem Film? Also.
1: Ja, Dieser diese Situationskomik, ne, dass mhm. er dann halt immer so einen Spruch noch hinterherballert. Also man letzte Wort mal so hat. Oder ja, ja, also ich sag jetzt, weiß nicht, das, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn der wenn zum Beispiel ähm, der Kohagen ihn anspricht und die Situation irgendwie aufschlüsselt und er dann auf einmal nur sagt, als, als Antwort, fuck you. <lacht> 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 also solche sind also jetzt diese kleinen Seitenkommentare, würd das würde ich halt sagen, mit dem Humor tatsächlich. Ja. Und äh, vielleicht auch teilweise mit den ähm, ich weiß gar nicht, sind das visuelle Effekte mit den Masken oder Ähnliches? Dass, mhm. Also, diesen das also ich, finde, ich, finde, dass die ich finde, dass die Masken selbst sehr, sehr gut gealtert sind. Also ich finde sowieso immer, dass dieses Handwerks, äh, diese Handwerksutensilien ähm, sowieso immer die, 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 die Zeit immer sehr, sehr gut überdauern. Und ich fand, das war sehr hochwertig gemacht. Und also zum Beispiel, als die auf zum Mars reisen und er sich in dieser Frau versteckt, und das mal sozusagen. Also diese Verwandlung und diese Kommentare, solche, also auch diese Transformation selbst hat ja auch einen humoristischen Moment gehabt. Und hm. Also solche Elemente meine ich jetzt spontan. Und ich, ich muss ja ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob es ehrlich, also ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber ganz wo du es schon angekündigt hast, hier, nachdem er vom Albtraum aufwacht und die beiden im Bett haben, diesen diesen unglaublich schmalzigen äh, schmalziges Gespräch haben, das wirkt auf mich auch sehr lustig, weil es einfach so over so top ist. Und ich weiß aber nicht, ob das einfach vielleicht etwas schlechter ist, oder?
0: Ja, wir mussten gerade mal kurz unterbrechen, weil wir noch, weil der Postbote geklingelt hat. Ähm, so, und du hattest jetzt gerade erzählt, eben das mit dem, dass dir das, gleich sprich ganz am Anfang, dass du das nicht so hundertprozentig, dass du ein bisschen drüber war. Ich fand das ja. sehr drüber,
1: ja. Ich fand das sehr, ähm ich will, warte mal. Jetzt habe ich ein Wort, das sehr negativ konnotiert ist. Deswegen nehme ich was anderes. Ja, es wirkte halt für mich sehr over the top und es wirkte auf mich halt so. Ich will nicht trashig sagen, weil es ist trashig, es trifft's nicht. Es wirkte sehr out of place. Zu viel. Es wirkte, auf mich sehr, sehr schmalzig und auch sehr erotisch gemacht. Ich hatte mich dann Ich habe dann auch so gedacht. Also was ich verwende, dadurch, dass Sharon Stone ist ja sozusagen hier unser Basic Instinct und sozusagen die Sexbombe ist sozusagen Hollywoods mhm. über Jahrzehnte auch tatsächlich in meiner Wahrnehmung geblieben. Und dachte so, oh, hat aber früh angefangen, da geht schon los. Und der, dass ihn ruft, sich aufzubauen. so Und das war halt auch genau da. So.
0: Ja, ja. Naja, ähm, also genau, dass es drüber ist, aber ich glaube, dass das natürlich äh, eine Inszenierungstechnik ist und dass du eben. Ja genau, dieses übertrieben, es ist eben zu groß, so wie Arnold natürlich auch viel zu groß ist, dass man ihm, wenn er dann ein paar Minuten später da steht und die, die, diesen Arbeitskollegen und, von, und die Henchmen da umgebracht hat und dann guckt er so auf seine Hände, wie habe ich das Ding gemacht und auch die Waffe so wegwirft und so. Huh, ich laufe mal weg, macht, ne, wo man denkt, ja, ich meine, du bist halt ein Riesenmuskelprotz, warum solltest du das nicht können, ne? Also, das ist ja so ein bisschen Also, das ich Thema eher um die Bewegung,
1: die ja auch und diese äh, ja, ja, natürlich, aber ich muss mich ehrlich, ich habe mich dann auch echt gefragt so ähm, dass ich ich bin ja also mein im Alltag, wenn ich selber meine Filme erwähne bin, ich ja woanders unterwegs. Aber ich bin ja sozusagen mit den 80er, 90er Action und solchen Filmen oder action Komödien oder ähnliches halt total aufgewachsen. Und habe ja, als ich jünger war, die alle konsumiert. Jetzt ist es natürlich bei mir aus der Erinnerung ganz, ganz lange her, dass ich die gesehen habe. Und habe mich halt gefragt, ob das sozusagen für diese Epoche oder diese Zeit, vielleicht diese, diese Action mit diesem Augenzwinker-Humor, was wir ja zum Beispiel auch in Stück langsam haben, weil du vor McLean angesprochen hast. Ob das sozusagen so, eine prägende, so ein prägende Stil dieser Zeit ist, habe ich mich persönlich gefragt, aber ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen, weil meine ganze Erinnerung mit meinen modernen äh, äh, Filmsichtungen komplett überlagert sind. Was meinst du? Das ist ja so dein Metier, Max.
0: Ja, also ich habe auch noch ein paar Lücken, was du so angeht, aber gerade gerade Ani ist auch sehr verbunden mit den One-Linern und das war auch, glaube ich, die Hochphase so in den 80 er Bei Predator haben wir das ja auch, ne? Dieses hier äh, Stick Around oder was er da noch äh, für Sprüche bringt.
1: Ich weiß gar nicht, ähm. ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber Predator hatte für mich immer so einen extremen Charme gehabt, dass ich komplett süchtig nach diesem Predator ich gerade, bin.
0: Ich überlege gerade, ob Stick around, ob das nicht aus Kommando war. Aber Kommando zum Beispiel ist so ein totaler, eben in den Acht Mitte der 80er das ist noch vor, äh, vor Total Rico und da gibt es auch eben Sprüche ohne Ende und es ist eben immer wieder mit Arnie und es ist, glaube ich, so eine
1: Also es ist kein Stil der Zeit, es ist ein Stil von Schwarzenegger ich
0: glaube, bei ihm ist es ultra populär, aber ich glaube auch gerade die anderen, so, sowas eben wie Bruce Willis oder Sylvester Stallone, haben die auch, die haben auch ihre Sprüche dann gehabt. Das war schon eine Sache der Zeit, aber ich glaube, Arnold war halt der wahrscheinlich größte von denen trotz allem. Äh, und deswegen, von dem habe ich, also ich habe von dem, glaube ich, auch am meisten gesehen. Ich glaube, bei, bei Stallone fehlen mir auch noch deutlich mehr. Bei Bruce Willis weiß ich gar nicht, wie viel der noch so abseits, in Anführungszeichen, von Stöp langsam hatte ist ja da, ne, guck mal, stirbt langsam, bis ist 88 auch in Anführungszeichen erst, ähm, also das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, so und dann, wenn es dann mit B-Action allgemein noch so weitergeht, da fehlt mir auch noch mehr als genug, also wenn ich an, wenn Damm denke oder Dolph Lundgren oder sowas, da…
1: Ich meine, was, was wir in den 80ern ja zum Beispiel auch sehr stark hatten, das war, ist diese Phase der Erotik-Thriller… Ja. Hat der ja so mal gehabt, mit neuneinhalb Wochen, den ich persönlich absolut liebe. Mhm. Und dann gab es ja noch Basic Instinct. Und das, was war der dritte? Mit ähm, Michael Douglas und Glenn Close.
0: Achso, na, es gibt einmal, ach du schon, der mit dem Kaninchen. Ja, genau. Ähm, gefährliche Versuchung, nee, ich komme gar nicht drauf.
1: Nee, auf jeden Fall, das war so, sind so für mich diese drei prägenden Phasen dieses Genres aus, der, aus dieser Zeit. Und da habe ich mich halt gefragt, wenn sie diese Erotik, gleich am Anfang so aufbauen, ob das vielleicht auch so eine, eine Anspielung oder so eine Hommage vielleicht auch in der Sache ist oder einfach mal so ein Anknüpfen an diesen nee, Stil ist.
0: Ist es natürlich, wenn, dann eher nicht, weil ja Basic Instinct ist ja der Film danach und auch, oh, wie ist denn der mit Mike? Also Adrian Lyne ist auf jeden Fall der Regisseur und ich glaube, sowohl von neuneinhalb Wochen als auch von dem Michael Douglas kleinen Klaus-Film, von dem ich die auf den <lacht> komme. <lacht> äh, ich kenne
1: ihn absolut nicht helfen. <lacht> ich weiß es nicht. Gefährliche gar... Begierde. Das das klingt alles, alles falsch. Richtig. Das klingt alles falsch. Mm, ich weiß es nicht. Ja.
0: Aber Adrian Lyne war, glaube ich, so der Typ auch, der in Anführungszeichen auch mit Rogue Crüger mitgemacht hat. Ja,
1: wahrscheinlich, die, wahrscheinlich bei mir dieses neuneinhalb Wochen ist ja einer der Filme, die ich in meinem Leben sehr, sehr mm. häufig geguckt habe. Und da ist ja auch so das Kim Basinger jammer dieses oder äh dieses Seiden und, und mhm. der Hemdchen so trägt und dieses Helle und das war ja genau das ähnlich, so wie Sharon Stone präsentiert ja, worden ja. ist und dementsprechend hatte ich diesen Verknüpfungspunkt gehabt, mhm. aber das kann natürlich komplett nur mein äh, äh, Gedankenpalast naja, aber sein. Aber
0: wie gesagt, also ähm, Verhoeven ist ja auch nicht zurückhaltend, was die Darstellung von Gewalt und oder Sex angeht, von daher ob das jetzt ganz konkret jetzt sich eben auf neuneinhalb Wochen bezogen hat, keine Ahnung, ich bin mir auch nicht ganz sicher, von wann neuneinhalb Wochen ist, ob der von 88 also, das ist, also der ist wird nett. schon rausgewiesen sein. Wie auch immer. Ja, sorry, ähm, zurück zum Rückzug. Aber das äh, nimmt, durchaus, nimmt ja durchaus auch äh, in Total Recall ein bisschen ein, aber tatsächlich genau, der Erotikanteil würde ich sagen, ist niedriger, aber es wird natürlich äh, eben mit Sexualität ja auf jeden Fall gespielt. Ne? Wir haben schon gesagt hier, Arnold als Drag nachher am, am äh, Immigration Point hier bei der Einreise auf dem Mars. Es äh, ist halt Frau verkleidet. Ähm, dann hier die dreibusige ähm, Prostituierte. Äh, allgemein natürlich, dass wir da in Wieneswil in sind. <lacht> Vor allem ja auch, wie lange sie dafür wohl gegrübelt haben, um den Namen zu finden. Ähm, genau, aber ich würde eher sagen, das ist dann doch der Grad an Erotik ist dann eher bei Basic Instinct zu finden, auch wenn da natürlich auch ordentlich Sex ist, aber hier ist es dann ja glaube ich weniger auf Erotik angelegt ja aber wir können ja mal vielleicht diese, diese Beziehung zwischen Doug und, und lori ähm, hat die denn für dich glaubt ja glaubt für dich weiß ich nicht also du hast du jetzt eigentlich schon gesagt dass sie das auch schon so drüber war diese Anfangsszene und finde eigentlich auch aber, aber andersrum genau ich finde die auch drüber aber ich finde die gehört das gehört so zu diesem Stil dass das alles irgendwie es ist eben überlebensgroß. Ne? Du kannst Also Arnold als den normalen Menschen inszenieren, das, das kann irgendwie nicht so richtig klappen. Nicht, nicht in der körperlichen Form, in der er da ist, so finde ich. Ähm, und natürlich auch diese ganze Geschichte ist ja so drüber. so und Du musst eben, äh, ne, du, es spielt ja in der Zukunft, und da kommen diese ganzen kleinen Einfälle, wie eben hier, wir haben die Wände werden zu Leinwänden oder zu Bildschirmen. Äh,
1: Aber weißt du, woran ich da gedacht habe? Tut mir leid, dass ich immer das mal abschweife. Nee, okay. ne? Aber ich, ich, also ich, ich hoffe, ich verwechsel das nicht und ich blamier mich jetzt an dieser Stelle nicht, aber von ich hatte damals Fahrenheit äh, 451 gelesen gehabt, also ich habe nie einen Film davon gesehen gehabt, ich habe nur das Buch gelesen gehabt und der hat, der hat ja genau, ähm, hat ja auch sozusagen darin geschrieben, dass sozusagen der Zukunft, denn die alle, alle Wände sozusagen im Bildschirm oder Dauerbespielung Fernsehen sozusagen, dass man halt permanent so bespielt ist, äh, auch in seiner, in seiner Gedankenwelt sozusagen drinnen. Und da fühlte ich mich komplett daran erinnert und dachte so, ich dass ich das damals als äh, als extrem bedrohlich empfunden habe und wie es im Film dargestellt war sozusagen, dass dann halt diese eine Fliese, oder diese eine riesengroße Fliese, die auf einmal so zum Bildschirm wird, fand ich halt was Cooles gab gerade als es nochmal umgestellt wurde, auf dieses Landschafts, dieses Ganze, diese ganze ähm wirklich künstliche Welten, mit denen wir leben jetzt am See und haben diese Musik noch und das geswitcht. Ja. Das fand ich, hatte schon, ich fand, das war, das war ist gut gealtert und hatte eigentlich in seinen Charme gehabt, sozusagen so zu leben, weil das Ehepaar ist ja sozusagen heile Welt. Ähm, wirklich so, ich sag jetzt mal noch Flitterwochenphase so wie das dargestellt wird. Und ich glaube auch, dass er irgendwann an dieser Stelle irgendwann gesagt hat mit seiner Erinnerung, dass es irgendwie sechs Wochen oder so oder sechs Monate ist gewesen. Nee, anders,
0: mal, so, sie wären acht Jahre, sie sind acht Jahre verheiratet, aber Aaron Stones erzählt dann, nee, du bist erst wir sind erst seit sechs Wochen. Das war ah. vor sechs Wochen. Achso, hab hab dann habe ich dann habe ich das
1: falsch verstanden, weil ich dann auch dachte, hm. so ne, der macht ja noch Sinn, diese Bettzähne ja, ja. und alles. So in der Art. Um, ja, ich, also ich fand, die wirkten sehr harmonisch, ich fand aber natürlich, dass sozusagen manchmal, wenn er nicht geguckt hat, dass Sharon Stone halt immer diesen Blick hatte, diesen, diesen Verschwörerischen, wo ich mir dachte, ah okay, die ist nicht koscher, alles klar, ja. da kommt noch was. Ähm, das war dann halt auch sehr, sehr stark betont sozusagen, wenn dann so dieser Zoom auf ihr Gesicht war und dieser Blick da war, aber die mhm. die Augen, äh, ja, wie sie sozusagen die, die Augenpartie sozusagen verfolgt hat, das war äh, schon, da wusste man schon, ah, da kommt was, da stimmt was nicht.
0: Ja, das, ja, genau, ähm also diese Szene kurz, wenn, wenn er sich eben morgens die, die tödlichen Nachrichten vom Mars an. Nee Quatsch, ich habe noch einen ganz kurzen äh, Einschub. Adrian Lyon hat gemacht 1987 Fatal Attraction, eine verhängnisvolle Affäre. Ah, ja, das klingt Michael richtig. Michael Douglas und Glenn Close, ja. und das war gleich. Äh, und davor hatte er neuneinhalb Wochen gemacht, davor hatte er Flashdance gemacht in den 80ern. Äh. Ach, der,
1: der hat neuneinhalb Wochen auch gemacht. Oh, ich habe ja, lieber neuneinhalb Wochen, das ist so für mich. Ich weiß nicht warum. Den habe ich immer, fand ich immer toll. Ähm, auch in jeder Lebensphase. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich, ich sag jetzt, dann gibt das ja einen Schuh. <lacht> dass er dieses, dann wird ein Schuh <lacht> aus. Damit, Dass er diesen Stil nochmal aufgreift oder in der Form. Ja, das, ja. Ist ja, das ist ja auch ein guter Stil. Die will ja mhm. gar nicht rumäkeln.
0: Ähm. Genau, so diese Frühstücksszene nochmal. Ne? Also da guckt erst diese tödlichen Szenen vom Mars. Ja, lass uns auf den Mars fliegen. Ja, genau. Jetzt hätte ich auch Bock, da hinzufahren. Ne? Und dann kommt eben, Sharon Stone schaltet um und dann haben wir diese, diese Naturidylle. Und ich muss dann auch diese Verbindung herstellen. Oh, guck mal, ja, Natur, da hüpft ein Reh herum. Arnold Schwarzenegger, Moment. Das ist ja wie bei Phantomkommando. Da ist ja auch das Reh. Wo <lacht> sie das Reh noch füttern. Das ist ja auch so, was auch so völlig drüber inszeniert ist. <lacht> und hier ist es ja ähnlich. Ähm... Und ich finde es total stark, wie in diesen ersten Minuten schon so viel etabliert wird. Ne? Wir haben... Es wird dieses Thema Traum und Realität haben wir, wird aufgemacht, eben da ich das Arnold vom Mars träum, oder zu träumen scheint. Vielleicht ist es ja doch dann eine Erinnerung. Also auch da wird schon so damit gespielt. Wir sehen eben Rachel Ticotin als Melina schon so in dem in dem Anzug zum ersten Mal und äh, erfahren dann im Dialog sofort, ah ja, er träumt jede Nacht von ihr und. Äh, kann ja, das, das war ansehen. übrigens auch eine sehr
1: schmalzige Einführung sein Traum. Ja, yeah.
0: <lacht> ähm. Der Mars ist damit schon etabliert von außen. Dann kriegen mhm. wir sozusagen die ersten Innersichten über diese Nachrichten. Wir haben diesen, dieses New Brutalism, diesen, diesen Betonbaustil. Also das ist ja so viel graue Wände und dann wirkt es ja sowohl das Rot vom Mars als auch dieses natur wirkt ja total wie ein extremer Kontrast. Ne? Also wirklich wie eine ja nicht tote Großstadt, aber wirklich so eben, ja, es ist halt die Betonwüste. Weil der, der Stil an sich finde ich ihn trotzdem interessant oder vielleicht kommt es eben durch den Film, so wie er das äh, eben inszeniert, ähm, wie viel eben da schon aufgebaut wird, ähm, was eben Story-Thematik angeht, was äh, Figurenkonstellation angeht. Du hast schon gesagt, wenn er dann endlich zur, zur Tür rausgeht und dann äh, bleibt die Kamera noch so zwei, drei, vier Sekunden auf Sharon Stones Gesicht und erst guckt sie noch so mit diesem liebevollen Lächeln und dann verschwindet sie langsam dieses Lächeln.
1: Ich muss an dieser Stelle sagen, ich wurde ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte so, oh, wie cool, weil gerade die Werbung um bei denen im Hintergrund lief über die japanische Oper. Ja,
0: ja, auch das, ne? Dieses hier. Nee, nicht japanische Oper, ESPN hier. Tokio. So, äh, in Tokio ist das fünfte Spiel der World Series oder irgendwie ach, sowas.
1: Oh, ja, Entschuldigung, dann habe ich das. Ich habe gedacht, es war ein höheres Niveau, dann habe ich das falsch verstanden. <lacht> Sorry. <lacht> da habe ich nur so gesagt, wie geil ist das denn? Aber das war dann, äh, habe ich mich sogar umsonst ablenken lassen. Ähm, ah.
0: aber, aber trotzdem, und das ist auch ein Element, was irgendwie sehr häufig fand ich in diesem Film vorkam, oder was, was mir jetzt im Kino vor allen Dingen aufgefallen ist. ich meine, ich bin mir auch schon Jahre her, dass ich den Film vorher zuletzt gesehen hatte, ich habe ihn in der Vorbereitung, also in der Einleitung, äh, in der Einführung machen, habe ich ihn auch extra nicht geschaut, weil ich gedacht nee, dann, dann komme ich wieder auf vom Hundertsten ins Tausende und ich beschränke mich mal lieber so ein bisschen auf diese Entstehung, äh, was man da eben so in den Making-ofs hört. Ähm, und das hast du so wie oft eben so Großaufnahmen und Close-Ups der Gesichter waren und wenn dann Leute eben noch gucken oder wenn dann auch später mal Michael Irons Zeit halt so eingeblendet wird und äh, natürlich, wenn er sein Lächeln hat und dann verschwindet das Lächeln, weil Kohagen irgendwas sagt oder weil sich die Situation hat, oder wenn er einfach so eingeblendet wird, fast keine Mine verzieht und dann hat man einmal so dieses
1: also ich, also ich muss eigentlich ja sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Film, aber mein Liebling war Michael Ironside. Das war mein, Absolut, mein ab der Zeit für mich, hat für mich diesen ganzen Film sozusagen richtig auf ein hohes Niveau gehoben. Ich fand, weil sein Humor, also diesen schwarzen Humor und seine Blicke, allein seine Mimik allein, die fand ich einfach bombastisch. Ich fand, ja. das hat er echt gerockt.
0: Also mein, mein ganz, ganz persönlicher Liebling ist ja sein, ich nenne ihn mal Assistenten mit der großen Brille und den grauen Haaren. Mhm. Auch das, ne? also der wirkt einfach schon von dem ganzen, von der Ausstattung, also die, das Kostüm, ich meine, das ist alles so relativ, ich weiß nicht, was sind das, Natur- oder erdige Farben oder gedeckte Farben, also es ist jetzt sehr wenig knallige Farben, was raussticht ist, finde ich eben, wie gesagt, zum Beispiel das Pink oder das Gelb der Frau mit den roten Haaren auch da, oder die, auch das ne? Äh, Arnold Land auf dem Mars als Frau verkleidet, rote Haare und ein gelber Kittel, den gelben Kittel haben später die, die bösen ähm, äh, Wissenschaftler da, die sozusagen ihn wieder böse machen sollen. Und die roten Haare hat ja die gute Wissenschaftlerin von Recall. Also auch da wieder diese Verknüpfung, finde ich, teilweise entstehen. Auf dem Mars hast du nochmal so ein bisschen die Neonlichter teilweise, aber die, die Personen haben sehr viel grau, braun, grün, hm. dunklere Sachen, Farben an und eben der, der Assistent der ist ja eigentlich eine Bomberjacke was der fast anhat äh, dann hat er diese Brille die die Haare auch so gestylt und <lacht> kriegt halt diesen super Ersatz. Ähm, ah, ich, ich weiß worauf darauf vielleicht Weil Michael bist, ja. Zeit und er äh, rausgehen und dann äh, ja, ja und äh, sie hat so viel geleistet äh, sie musste sich um ihn kümmern das ist ein Auftrag und er äh, so ja ich wette sie hasste jede Minute <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber der muss ja auch sagen, dass sozusagen diese Szene perfekt gemacht wird durch diesen Blick von Michael ja, Lahrens. Also,
0: muss man sich mal überlegen. Ne? Also es ist, was da so alles reinspielt. Ne? Es ist einmal ganz grundsätzlich eben die Ausstattung, Inszenierung, dann hast du eben äh, diese Dialogzeilen an sich, dann brauchst du die Schauspieler, die das A rüberbringen. Und dann sowohl die Zeile an sich, als auch dieser Reaction-Shot, weil Michael Einstein dann so seinen Krummelblick hat und dieses Scheiße, er könnte recht haben ungefähr. Also wie viel in so einem kleinen Moment eigentlich auch schon wieder drinsteckt, ohne dass man es jetzt vielleicht über übertreibt oder, oder überbewerten also, aber ich finde, das macht es eben aus, diesen Film. Das gehört dazu, das ist äh, ein wichtiger Bestandteil. Ohne diese Sprüche und so, wäre das...
1: Also ein flüssiges Zusammenspiel, ist würde ich komplett noch, gegeben da.
0: Wäre wär das ganz anders. Ja, also, und genau, das funktioniert vor allen Dingen auch. Ne? Also es kann ja auch total auseinanderfallen oder mich überhaupt nicht mitnehmen und ich denke, ja, toll, irgendwie so ein dummer Spruch hier oder so. Ähm, ja. Und fällt mir jetzt auch gerade auf, so ne, quasi Sharon Stone, die Frau zwischen den zwei Männern, also die anscheinend wie gesagt, wieder, je nachdem, wie man den Film guckt, mit Michael Ions halt eigentlich zusammen ist, aber als Geheimidentität eben mit, mit Arnold Schwarzenegger. Und Melina, die ja in gewisser Weise auch mit Hauser zusammen war und dann aber jetzt mit Quaid zusammen ist, also auch quasi zwei Männer, also auch da bei den Frauen so eine Ähnlichkeit besteht und andersrum Arnold Schwarzenegger mit beiden Frauen wiederum irgendwie verbunden ist, ähm, was sich dann auch wieder in einem anderen Element des Films wiederfindet, in dieser Uhr, mit der man ein Hologramm erstellen kann, also eine Person ist plötzlich doppelt da und Melina, die ja auch bei dem, wenn, wenn er sozusagen diese Reise zum Mars als Implantat von Recall haben möchte, taucht sie ja plötzlich auf dem Bildschirm auf, oh Gott, wie kann sie so genau seine Vorstellung da machen und so, also ich finde das das sind immer sehr viele kleine Elemente. und Das ist mir vielleicht gestern Abend auch noch deutlich mehr aufgefallen. Ich meine, als Jugendlicher habe ich natürlich auch noch auf andere Sachen geguckt. Ne? Oh geil, Action, Blut und oh, die werden alle zerfetzt. Und oh, schöne Frauen und oh, man kriegt hier was zu sehen von Körpern und so. Ich,
1: habe, ich erwarte, dass du die eine 3-3-Brüste nennst, ehrlich gesagt. Ja, habe
0: ich ja schon. <lacht> ähm, und aber dass eben hier sich so viele kleine oder ganz viele Sachen auch toll etabliert werden und dann später wieder aufgekommen werden, wie eben diese Uhr, ne, die ist total super eingeführt oder... Wir, haben ja, wir sind eigentlich auch relativ lange noch auf der Erde und wenn es dann auf den Mars geht, ist so viel schon etabliert. Ne? Oder also auch sowas relativ Banales wie, er ist Bauarbeiter und später, wenn er dann gegen Benny kämpfen muss, äh, nimmt er auch wieder so einen, so einen Bohrer da, was da ist. Ähm, das halt gerade wieder kein gutes Beispiel, aber... <lacht> äh, ich finde selbst diese die das Hotel auf dem Mars wirkt ja fast so ähnlich wie seine Wohnung. Ich meine, es wird mit sie hat mit den einfachen äh, Set Gegebenheiten ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, es ist auch gewollt, dass da so eine Ähnlichkeit äh, vorhanden ist, dass man irgendwie denkt, es ist zwar jetzt woanders, aber irgendwie ist es sehr ähnlich. Ähm. Wir haben diese tollen Werbegeschichten, was auch schon bei RoboCop total fehl ist, wo es auch äh, ausgedachte Werbung kriegt. Und hier sind das ja eben, ne, einmal die Recall-Werbung, die wir in der U-Bahn sehen, dann beim nächsten Mal sehen wir das mit dem, machen Sie eine echte, einen echten Urlaub mit einem traditionellen Raumflug und so. Äh, also, das da finde ich den Film extrem stark. Ja. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, für dich ist ja so quasi... mit. Also mir
1: waren sind so viele Sachen nicht aufgefallen, das liegt vielleicht auch daran, dass es meine Erstsichtung war, ja, die ja. erstmal mit dem Schock, mit der diese, dieses ganzen Themas konfrontiert war. Ähm, wenn du was sagst, ich glaube dir das, es gibt ja auch sehr ja oft so, wenn man sozusagen Filme häufiger sieht, dass man halt diese ganz mhm. ganzen kleinen Gimmicks und versteckten Sachen sozusagen entdeckt und ich, ich habe also hab da vieles in dieser Form nicht so mitgeschnitten.
0: Ja, ich glaube, das ist sowas, was man auch, wenn man dann beim dritten oder vierten Mal genau hinguckt, dann denkt man so, ja stimmt, stimmt, stimmt und dann aber auch vielleicht merkt, beim ersten Mal hat man das wahrscheinlich auch bemerkt, aber man hat es eher unterbewusst abgespeichert, wie zum Beispiel dieser Koffer, den er von dem Fremden, von seinem Unterstützer bekommt. Und wenn wir dann äh, also das ist ja ein totaler, nee, ist kein kompletter Kniff. Wir sehen ja, wie das Raumschiff landet. Okay, also ein bisschen ja, Aber zu
1: dem Koffer kann ich eine kleine Anekdote erzählen von gestern Abend. Und zwar packt er ja die ganzen Sachen aus und dann hat er halt diese Teleskopstange und guckt halt total durch. Und ich habe hammer gelacht und dann kommt dann deine Mutti und sagt so zu mir, ja, hat auch einmal gelacht und sagt so, ja, ich dachte, du kennst den Film nicht. Ich dachte, wieso ist es noch nutziger, wenn man den kennt? Und <lacht> sie so, ja, ja, ja. Und ich dachte so, ja, allein bin der Blick allein, den fand ich schon so geil. Der, der, hat, der hat mir schon gereicht. Da muss ich nicht mal wissen, was ist, worauf das hinausläuft. Also, das fand ich halt so, wo ich dachte so, oh okay, dann haben wir beide Spaß aus unterschiedlichen <lacht> Motivationen hier gerade. Genau,
0: äh, ne, dieser Koffer ist etabliert und wenn wir dann auf dem Mars oder ne, wir sehen das Raumschiff landen und der Umschnitt in die, diese äh, ja, Ankunftshalle ist, indem wir eine Großaufnahme von dem Koffer haben und dadurch wissen wir, okay, der Koffer haben wir etabliert, mit dem ist Arnold Schwarzenegger unterwegs und dann wirst du ja so gezeigt, nee, das ist aber nicht Arnold Schwarzenegger, der den Koffer trägt, aber wir wissen eben, okay, der Koffer, also hat er sich anscheinend irgendwie verwandelt, äh, nicht verwandelt, aber ver äh, verkleidet. So rum. Und ähm, ja.
1: Two weeks. Two weeks. Two
0: weeks. Und das <lacht> ne, ist ja auch sowas, wo ich dann, oder ich weiß nicht, ob du vielleicht auch dran gedacht hast, an das fünfte Element mit Multipass.
1: Oh, ich fand das total aufdringlich, diesen Gedanken. <lacht> ich habe die ganze Zeit beim Film immer gedacht, dass mir das an das fünfte Element erinnert, vor allen Dingen dieser Szene, ähm, die du. Also hat die ID sozusagen genau da war, wenn sozusagen er entlarvt ist aus dem Frauenkostüm äh, und dann sozusagen dieser ganze Komtulter ausbricht und das hat mich total an das fünfte Elemente erinnert. Also. Ja, vor allen
0: es sind ja mehrere Sachen. Oder also ich sag mal, warum es bei mir so ist. Einmal eine rothaarige Frau, die gegenüber dem Flughafen angestellt, beziehungsweise hier dem Immigration-Typi, ein Wort sagt und das immer wiederholt, oder beziehungsweise zwei Worte, Two Weeks, Multipass, äh, und dann bricht da irgendwie das Chaos los oder eine Schießerei und, und alles geht runter und drüber. Für und mich war ja
1: ein es einfach der Stil, denn halt diese runde Sphäre und ja. dann halt sozusagen, man halt auch wartet, jetzt kommt noch irgendeiner um die Ecke, der gleich Panik schiebt und dann einen Kommentar noch um die Ecke bringt. Also das war ja. so.
0: Und auch diese, diese Ankunftsszene, die etabliert wieder so viel, ne? Michael Irons kommt auch gerade wieder, dann haben wir dieses, oh, Quarto lives, uh, ne? diese, diese Quarto-Geschichte wird erzählt, die wir ganz am Anfang mit den Nachrichten schon mal kurz etabliert beklickt haben, wo er ja auch schon war hier, ja, und die Mühne wurde geschlossen und dieses und la, la, la. Ähm, dieser Aspekt wird direkt aufgegriffen dadurch <lacht> und dann dieses Michael Ironside, die halt ja, hier, Cohagen will sie sehen, hm? und dann geht die Gruppe so weg und dann hört man immer noch so im Hintergrund, two weeks, two weeks, und ja. Michael Irons ist immer so umgekehrt, hä, hä, Hä? Das ist der, die Frau. Das ist cool. Ja, und dann kommt wieder so ein herrlicher, herrlicher Spezialeffekt einfach. Also, wenn dann die, also diese Frau ist halt nur eine Verkleidung und dann öffnet sich dieser Kopf, und selbst wenn sich der Kopf noch öffnet, also diese ganz klar, diese Maske, selbst die Augen bewegen sich immer noch so ganz leicht, was nochmal diesen Effekt versteckt, und selbst Anis Kopf darunter ist in dem Moment auch erst noch Spezialeffekt bin ich mir zu 95 sicher, so gut finde ich die nämlich, dass ich mir nicht 100% sicher bin, ob er da einfach ein ziemlich starkes Make-up oder so irgendwie drauf hat äh, und er das nicht doch ist, aber ich glaube, es ist nicht. <lacht> und, und dann setzt sich dieser Kopf wieder zusammen. Wie, was sind, und dann, genau, komm nochmal, Umschnitt, Rückschnitt und hat er ja, dann ist er wieder der echte Arnold. Oder was würdest du sagen, wenn dieser Kopf aufgeht, ist das Arnold dahinter oder ist das eine, auch ein Teil der Puppe?
1: Ich habe keine Ahnung. Aha. Ich, ich habe jetzt tatsächlich Arnold... Ich habe gesagt, das ist er, aber ich, ich musste jetzt die Szene nochmal sehen, um das genau ja, auswerten zu können. Ich fand nur, dass es das ein sehr flüssiger Übergang war. Ja. Und ich das es so lustig fand, dass er den Kopf geworfen hat.
0: Get ready for a surprise. Genau, aber also, spricht auf jeden Fall für mich für die Spezialeffekte an sich.
1: Aber ich finde sowieso, dass die ganzen Masken und diese sehr, sehr gut gealtert sind. Also die haben den Zahn der Zeit überstanden. Es gibt andere Filme, die sind vor fünf Jahren rausgekommen, die haben nur mit Computereffekten arbeiten, die deutlich schlechter gealtert sind im Vergleich zu, zu dieser Sache. Weil halt Hand, dieses Handwerks, diese Handwerkskunst und dieses, das ist einfach bombastisch. Deswegen mag ja. ich ja auch gerne so eine 80er-Produktion.
0: Ja, also der, der Punkt halt, es ist halt echt. Es ist physisch vorhanden. Ja, ne? Also wie gesagt es ist ja dieses dieses Lama-Argument, so, ja, äh, CGI ist immer schlechter als handgemacht, weiß ich nicht, also... Ne, ich, jetzt nee, das würde ich,
1: würd ich jetzt nicht unbedingt sagen, es mhm. kommt immer auf die Situation selbst an, aber so was Masken angeht und alles, mhm. also finde ich das deutlich cooler. Also ich würde jetzt zum Beispiel,
0: ganz, ganz aktuell haben wir Dune gesehen und ich fand diese Schilde, diese blaue Schilde, die dann die Menschen da teilweise umgibt und der auch mal rote, die fand ich total starker visueller Effekt, ne, also das ist ja auch CGI und total super für mich funktioniert oder ähm, deswegen... Es gibt auch dann so Hintergrund-CGI, wo ich auch nicht daran denken würde. Achso, das ist CGI, oh Gott, ja, aber haben wir glaube ich, schon oft genug in anderen Folgen erzählt. Aber ich finde auch hier diese ganzen Masken und, und Make-ups und wie gesagt, es spielt halt alles so gut ineinander, weil auch du hast diese Sets, ne, auch das ist klar, wir haben dann immer mal. Ich glaube, es sind Bluescreens hauptsächlich gewesen, wenn sie da vor den Fenstern stehen. Und man sieht dann auch am Bild, hat man das teilweise gesehen, wenn dann die Qualität mal ein bisschen anders war. Und die Figuren haben natürlich so einen leichten Rand gefühlt. Merkt man schon, da wurde was zusammenkopiert. Und das geht, das geht heute wahrscheinlich trotz allem besser, auch wenn man es heute bei manchen Produktionen auch noch sieht. Ähm, ja, aber, aber ich, ne, fand, sie aber haben ich fand
1: nicht, dass das so störend war, dass man sich aus dem Film katapultiert worden wäre. Nee, nee, das war nee, nicht in nee, Ordnung. Aber
0: Ich wollte auch darauf hinaus, also sie haben halt sehr viele Bühnen gebaut, die sind da wirklich lang gegangen und nicht einfach so, wir stellen jetzt hier drei grüne Wände hin. Hier habt ihr ein bisschen Sand vor euch liegen und jetzt äh, spielt das mal, sondern die sind eben wirklich in diese Last Resort reingegangen oder waren eben in der Empfangshalle da. oder also, Aber
1: ich fand das zum Beispiel auch cool Sachen. mit, also ich finde, was man auch wirklich nochmal loben muss, ist das äh, Mass-Set, diese dieses ganze Modell, mhm. das auch mit dem Zug und so die Szene. Ja. Also ich fand jetzt, wenn du jetzt sagst, jetzt mit den Sachen nicht so gut gealtert, ist fand ich ja, dass wir, das erste, woran ich dann denke, ist dann halt, wenn er im Zug sozusagen mit dem Minenarbeiter spricht, dem ehemaligen mhm. und du siehst dann halt, dass die so reingeschnitten sind, aber ich finde find zum Beispiel, aber wenn du halt diese, diesen, diese Kamera dann nach draußen, ja. wo er sozusagen so auf diesem kleinen Fenster noch zu sehen ist vom Zug, das funktioniert für mich noch, das ist ja. halt fantastisch gemacht. Ja,
0: ich habe tatsächlich ja so ein bisschen, weil ich so dachte, naja, kennst du den Film, kann man so auf ein paar Minidetails sachen Also gleich, wenn es losgeht, wenn sie so auf dem Mars sind, in dem Traum, dann, wenn man genau, ganz genau hingeguckt hat bei dieser Kopie, ähm, wahrscheinlich ist ein leichtes Matte Painting, ist so ganz leicht, am linken unteren Rand war so Steine und wenn sie dann so lang gehen, ganz minimal hat das so gewackelt. Also man hat gesehen, dass da eine zweite Ebene sozusagen ist, dass das mehrere äh, Bildebenen sind, die da zusammengefügt worden sind, aber das macht es für mich auch nicht kaputt, weil ich mir denke, ja, okay, ist ein Trick, aber macht es für mich nicht schlimmer. Ich, also ich
1: muss auch der Fairness äh. halber sagen, dass ich zum Beispiel zu den Menschen gehöre, die bei Animationen oder Tricktechniken sehr, sehr viele Sachen verzeihen, mich daran sowieso nicht so aufhänge Aber ich finde, gerade wenn es zum Beispiel mit dem Set, also ihr wart ja leider nicht dabei, aber Max hat ja diese schöne Einführung gemacht und hat dann auch Bilder sozusagen äh, auf, die, auf die Leinwand sozusagen äh, katapultiert und da ist unter anderem <lacht> auch dieses Bild von diesem ganzen Modell sozusagen, dass ja. das die Mars ausmacht und ich fand das fantastisch und mein erster Gedanke natürlich, weil es meine eigene persönliche Erfahrung ist, war, als wir damals in um, Harry Potter World da waren, mhm. in London hast du ja auch Hogwarts sozusagen als Porträt ja. und wenn du dann halt davor stehst und das ist echt ein bombastisches Gefühl und, und da muss man echt sagen, soll ich, also die Leute, die das so, so realisieren können sowohl in diesem Film jetzt mit dem Mars oder irgendwie, was wir jetzt persönlich gesehen haben, hier super so Hogwarts, diesen ganzen, das ist, finde ich, das muss, das muss man mal loben, das ist einfach fantastisch gemacht, das ist eine Ide eine, eine, eine total detaillierte Handwerkskunst und es ist einfach nur ein für mich, das löst für mich alleine schon Gänsehaut aus, das zu machen und ich finde es immer schade, wenn sozusagen diese Teams, die so viel Zeit daran investieren, dass das immer so ignoriert wird und ich finde das einfach seitdem, ich glaube, ich, glaub, ich habe das vorher auch nie so Beachtet gehabt, weil, ich, weil, dann, weil natürlich ist immer ähm, naheliegender ist für mich, über den Schauspieler oder über den Regisseur zu sprechen. Aber ich glaube, weil wir es damals gesehen haben, ich habe hab mich meine Perspektive da so ernährt mhm. und ich war da richtig beeindruckt. Ich fand das auch sehr schön, dass du das Bild sozusagen gezeigt hast. Also bitte googelt das, falls ihr es nicht kennt. <lacht> ähm.
0: ich, ich, wenn ich dran denke, dann packe ich in die Folgenbeschreibung einen Link zu einem Artikel, äh, wo es ein Interview gibt mit Leuten, die eben unter anderem dafür zuständig waren. Da sind auch ordentlich Bilder dabei. Ähm, unter anderem dieses Bild auch ja, und das kann man natürlich sagen, naja, nur weil die jetzt eben so eine Miniaturen bauen und so, macht das natürlich einen Film an sich nicht gleich besser oder schlechter oder sonst wie, sondern ist halt erstmal da, aber ähm, was hier das für mich auch ausmacht, ist so der, der, der Detailgrad, also wenn man dann irgendwie mal so diese Oberfläche gezeigt bekommt und dann blinken da Lichter und dann bewegt sich da im Hintergrund noch was, hier gehen gerade irgendwie drei Leute lang oder im Vordergrund schraubt einer gerade außen an irgendeiner Hülle rum, also dass das ist nicht einfach nur so, dass diese Miniatur eine Lampe leuchtet vielleicht, sondern sind noch hier noch ein Detail und da bewegt, also dass sich was bewegt vor allem, das ist ja nochmal dieses, dass man eben merkt, klar, es ist irgendwie ein Set oder irgendwas haben die da halt gebaut, gemalt, gemacht, aber sie haben eben obendrauf noch äh, die Kirsche auf die Sahne gepackt, indem sich da eben noch Sachen bewegen und alles und für mich macht das eben auch sehr viel aus. Äh, dass es authentisch wirkt.
1: Das, das wird wirkt authentisch. Klar. Also ich weiß es jetzt schon darf ich noch mal einmal kurz abschweifen, Nö. also mal einen Vergleich zu bringen. Also ich hatte vor kurzem, vor ein paar Tagen sozusagen den relativ neuen koreanischen Film Sinkhole geguckt, wo ja sozusagen das Haus in diesen Erdrutsch abräuft. Und dann hast du halt immer so, hast du auch Computereffekte drin, aber du hast da unter anderem auch eine Szene, wo sozusagen der eine sozusagen mit der Erde sozusagen ähm, zugeschüttet wird. Ja. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht. Das ist doch Kaffee. Also wie viel Kaffee haben die denn auf jeden Fall schüttet? Das war halt, das wirkte auf mich so, also ohne, ich mache den Film total gerne und ich kann ihn empfehlen, aber ich fand, ich habe mir hab die ganze Zeit nicht gedacht, es hat mich ein bisschen aus dem Film rausgerissen, weil ich nicht gedacht habe in diesem Moment, das wirkt authentisch, dass es aussieht wie Erde, es wirkt auf mich die ganze Zeit wie das ist doch Kaffee, das ist doch Kaffee. Und dann kam nochmal eine Szene, das war nochmal Kaffee und dann ich so, das ist doch Kaffee. Und, das, und ich habe dann die ganze Zeit bei diesem Film mal gedacht, das also, ich habe dafür so, ich habe nicht diesen, mich auf den Film eingelassen. Ich bin dann da rausgekommen, weil es nicht so authentisch war und habe die ganze Zeit immer, immer zu überlegt, ist das Kaffee oder ist das kein Kaffee? Also, um, um das mal so als Beispiel mal ranzubringen mit dem Authentischen, bei also diesen Mars-Szenen habe ich das jetzt mal als, als Kontravergleich in einem Film, der deutlich älter ist, fand ich das sehr, sehr flüssig, wenn auch mal der Wind geweht ist und das sozusagen mal die Erde so ein bisschen äh, sich bewegt haben hat, oder was du halt das auch meintest mit oh. den ganzen Bewegungen, es wirkte auf mich trotzdem auf dem Set halt authentisch und halt auch sehr gut eingearbeitet in diesem mhm. Film, dass ich das gar nicht hinterfragt habe, ähm, und deswegen, falls also ich, also ich, wie gesagt, ich glaube, das sind so, also ich fand ja die Maske schon gut, aber ich glaube, so die Leute hinter der, der Kamera waren so meine persönlichen Helden in diesem Film. Also.
0: Ja, ja ich habe auch ähm, später im Film, wenn dann sozusagen die Rebellen verfolgt werden und dann brechen plötzlich durch die Wände diese ganzen Bohrmaschinen und dann. Äh, auch das habe ich so dann gemerkt, So, wieso funktioniert das für mich so gut? Und äh, zum einen, man sieht irgendwie so ein bisschen, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das allerhärteste Gestein, sondern es ist jetzt halt angemalte Pappe oder eben so Pappmaché, ist zwar schon nicht schlecht, aber ein bisschen aber, was eben viel ausmacht, ist, du hast eben diese diese Fahrzeuge, sind echt, dann kommt die Beleuchtung dazu, also an den Fahrzeugen, die, die Lichtsetzung ist total äh, clever, dann wird noch so, ähm, nicht Nebel, aber Rauch und das alles eingespült, was nochmal dich vielleicht irgende, irgendein Problem vielleicht auch einfach so mal verdeckt, dass du es eben einfach nicht sehen kannst. Und dann kommen die so aus dem Halbdunkel und äh, dann siehst du manchmal das Mündungsfeuer zuerst nur. und so. Also da, ne, du könntest einfach sagen, okay, da bricht irgendwas durch eine Wand durch. So Und dann fangen die eben an, okay, das nehmen wir, das nehmen wir, dann haben wir das noch und das. Und so entsteht dann eben ein stimmungsvolles Bild oder eins, was eben so viel ähm, Effekte oder Effektanteile dabei hat, dass daraus eben nicht einfach nur ist, dass man sagt, ja, wir brechen es durch die Wand oder ne, man kann eine Tür aufmachen, indem man die Klinke drückt und macht die Tür auf, aber man kann eben auch noch ja rauchen oder das Licht bricht so rein und natürlich die Kameraperspektiven spielen eine Rolle und alles und äh, so quasi banale Momente, sage ich jetzt mal, werden eben dadurch größer und vieles an diesem Film ist eben so groß. Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir diese Miniaturen. Wir können ja auch mal zu den zu den echten Bauwerken vielleicht kommen. Also das, ähm, gerade was so auf der Erde spielt, eben mit diesen Betondingen und in der Metro. Äh, auch da, finde ich, ist es sehr gut gelungen, sozusagen die Realität, also die echt existierenden Bauwerke in Mexico City und auch die U-Bahn eben zu verbinden mit diesen futuristischen Elementen, wie eben diese Johnny Caps, das hatte ich dann auch in, in dem einen Making-of oder Special halt gehört. Das waren eigentlich Volkswagen, haben sie extra gesagt, <lacht> die da umgebaut worden sind. Ähm, und äh, in den Metros, das wären die normalen U-Bahnen gewesen, nur dass sie halt diese Bildschirme eingebaut hätten, wenn man sich überlegt, auch das ist ja von, von der Gegenwart jetzt mindestens überholt, eigentlich äh, mindestens eingeholt, aber eigentlich überholt worden, ne? wir haben Displays bei uns in der Straßenbahn und, und wo draußen dran Werbung ist und so und wir sind ja noch hier in der Kleinstadt. Also ich, ich kann ja mal
1: äh, Zukunftsfisektion machen. Ich kann mich nicht jetzt, wie zum Beispiel in der Subway jetzt in, in London gewesen ist, ja. ne? Aber ich weiß zum Beispiel in Korea, in der Subway, da hast du halt diese Bildschirme und dann läuft ja. dann hast du halt, also du hast sozusagen die, zwei Bildschirme, du hast dann halt diesen normalen Plan sozusagen, wo du aussteckst, dass du halt immer so siehst, umgeschaltet, dann hast du halt teilweise auch immer aktuelle Nachrichten und ja. also damit mitte hängen, wo du halt die Nachrichten immer kriegst oder halt so eine Haltung, so eine Quiz, dass das ist nicht so langweilig wird, wenn du länger fährst. Und äh, abgesehen davon, ich finde es sowieso mal halt immer spannend, wenn man so eine Filme guckt, die dann halt sozusagen in die Zukunft sozusagen ähm, einen, einen, einen Ausblick äh, geben. Finde ich es immer sowieso mal spannend, wie die Leute mal denken, wie die Zukunft sein wird. Mhm. Also ich meine, ich, wir gehören ja zu der, äh, wir gucken hundertmal zurück in die Zukunftsgeneration äh, und gerade in Teil 2, wenn du halt diese Zukunftsperspektive hast, wo ich halt immer dachte so, und diese, diese Grundsatzdiskussion, gibt es wirklich Hoverboards oder nicht? Äh, ähm, das ist ja schon mal, das ist finde ich halt immer so witzig, wenn du halt dieses Jahr reißt und dann halt dieses, wow, wie ist das jetzt? Und jetzt gut, jetzt sind wir natürlich, ist das natürlich auch spielt das in einer Zeit, die wir nicht mehr erleben werden. Aber ich bin zwar, also Du musst ja positiv. <lacht> aber äh, aber äh, ich fand das zum Beispiel sehr cool gemacht mit der Subway ich fand, äh, und fand aber dieses mit diesen. jeder hat einen eigenen Bildschirm sozusagen jeder reicht, das fand ich einfach so überladen, das war einfach zu viel für mich, das habe ich naja. so gedacht oh ja, nee, das wird bestimmt nicht passieren und hoffentlich wird das nicht passieren, das ist ja äh, sozusagen eine, eine Welt, ein Gesellschafts äh, also eine Gesellschaftsform wo man so komplett auf diesen Fokus immer so, also auf diesen Bildschirm fokussiert ist das ist dann halt auch wieder dieses Fahrenheit 4, 5, 1 und Schon leid, ich mhm. ja so. Ich weiß nicht, ich schon leid, warum ich an den Biss so hänge, aber du ich weiß nicht, welches Video. Ne,
0: guck mal, wir haben auch die Bildtelefone, haben wir ja auch, ne? Oder. Haben wir in dem Film auch, ne? auch jetzt ja, ja, aber
1: da, ich fand die Film. Idee total cool, weil das ist ja auch jetzt wirklich, äh, das haben wir ja wirklich heutzutage. Aber ich hab, fand das zum Beispiel, als, also ich fand das viel eindrucksvoller, wahrscheinlich, weil, ich, weil ich eine Frau bin, wenn du sozusagen in dieses äh, Total Recall-Büro so reinkommt weil er reinkommt und dann hast du die Sekretärin, die so mit einem Piep sozusagen ihre, Na ihre Nagelfarbe ändern kann. Das fand ich viel eindrucksvoller, wo ich dachte so, oder wenn viele Frauen für Killen, dass eine. das realisiert wird. Ähm, und ich habe dann halt gedacht, wenn du halt dieses, diesen Bildschirm hast, diesen Telefonat, mit dem Chef, der dann sozusagen hinter der Glasfläche da sitzt, wo ich dachte, ja, wie unnütz ist es? Dann nimmt doch nur noch diese Glas daraus, raus, damit das Sinn macht, dass ihr jetzt gerade diese Bildtelefonie äh, Bild die macht. Ähm.
0: Nee, ähm, er Telefon oder wenn er im Büro ist mit der anderen Kunden kommt der Anruf? Nein, das, du bist oder? ja schon ein weiter. Okay. Ich finde das, wenn,
1: er, wenn Arnie das erste Mal sozusagen so. das betritt. Ja. Und sie, dann siehst du ja immer mhm. zu, wie sie die Farbe wendet, wechselt und hast du die Glasfläche, wo du halt den Chef hinten am mhm. Schreibtisch sitzen siehst und dann telefoniert sie, ruft ihn an und dann siehst du sozusagen ihn, wie er reinspricht, schick ihn rein und gleichzeitig siehst du ihn, wie er sozusagen aufgestanden über seinem Schreibtisch lehnt und in dieses da rede Ja, aber
0: das ist ja, das soll ja so sein, ne? dass man, natürlich hat man einerseits die Möglichkeit da rein rauszugucken, aber andererseits äh, ist es ja dieses, also um erstmal dieses Büro zu kommen, ne? da gibt es eine Sekretärin und da muss man erstmal hingehen und so, das soll ja schon so ein bisschen, als ob man was äh, Besonderes oder Besseres dann wäre, so das ist ja schon Absicht, dass das nicht alles an einem
1: Ach so, vielleicht, liegt. Vielleicht, wahrscheinlich, aber weil das mittlerweile zu unserer eigenen Realität gehört, ist das... Äh
0: und was meinst du jetzt, Büros? Ja, na, na, Videotelefonie. Ja, Videotelefonie, ja, aber ich meinte jetzt, weil du mit dem Glas das meintest, also ich habe es so verstanden, dass du denkst, dass dann sogar die Sekretärin mit in dem Büro wäre sozusagen. Nein, ich
1: nicht, nein, ist nicht mehr. Der Raum ist unterteilt mit einer Glasfläche, dass ich ja. trotzdem immer reingucken kann.
0: Ja, aber was war jetzt dein, dein Problem? Hast ich es nicht verstanden?
1: Ich kein, das ist kein großes Problem. Ich will jetzt hier gar nicht groß rummäkeln. Ich habe nur in diesem Moment gedacht, dass die Szene für mich krasser gewirkt hätte. Wäre es wirklich ein abgeschlossener Raum gewesen und dann hast du dieses Videotelefonie und er geht, führt ihn dann da rein, als wenn ich jetzt sozusagen so. diese Parallel, diese Szene habe, wie er so rühr erlehnt und da reinredet.
0: Ja, aber also, okay. Ja, das ist dann vielleicht tatsächlich so, die Sehgewohnheiten von damals, dass man, also ich glaube, dieses Glas, diese, dieses Fenster ist absichtlich gewählt, damit man das dadurch schon etabliert. Ne, dass der Zuschauer schon weiß, okay, oder der Zuschauer, der vielleicht noch keine, kein Bildtelefon großartig kennt. Ich meine, es gab bei 2001 gab es welche, so gab es vielleicht auch mal in anderen Elementen, aber dass es vielleicht noch nicht so verbreitet ist und dass man dann eben das hat, okay, wir sehen, wie sie jemand anruft und gleichzeitig sehen wir das andere Ende sozusagen den Ort dieses Anrufs und haben das dadurch dann direkt schon etabliert, dass das vielleicht ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist einfach eine äh, Sache,
1: weil man heutzutage das schon kennt, dass es vielleicht von der Perspektive für mich anders ist. dass ist so eine verwöhnte ja. Die aktuelle Perspektive. Ich weiß auch gar nicht, warum wir diese Szene jetzt so aufgespült haben. Das ist jetzt kein Meckern oder sonst wie. Das war nur ein Gedanke, den ich in diesem Moment hatte. Und Das ist viel zu groß gerade geworden. Können wir weitergehen. Ja, aber ich möchte,
0: genau, ich möchte noch mal auf die, die Fingerlackier-Szene kommen oder den Moment kommen. Das, was wo Paul Verhoeven gesagt hat, das wäre wohl auch nicht im Skript gewesen. Und äh, dass sie gerade da am Anfang versucht haben, eben noch so kleine Elemente reinzustreuen, die dafür sprechen, dass das eben eine Zukunft ist. Und die das glaubwürdig machen, dass alles, was dann später passiert eben, wir sind halt in der Zukunft, also sowas wie, dieser, die Wände sind Bildschirme, das wäre wohl auch nicht drin gewesen, dann diese Lackierszene und es ist ein total ikonischer Moment, ne? also der bleibt doch voll drin, auch da wieder, ne? sie hat glaube ich, wie rum waren das, sie hat blau und macht sie rot?
1: Genau, genau weil also sie den Pink Lippenschiff trägt das passt nicht und der macht sie dann auch schwarz, glaube ich.
0: So und ne? auch die rote Farbe wieder als äh, eines der Leitthemen in diesem Film, ähm. Genau, und es ist einfach so, so dermaßen ikonisch. Ne? Diese Szene könnte sein, sie sitzt da und macht irgendwelche und schiebt irgendwie die Post hin und her oder so, aber sie haben diesen. Die, irgendjemand hat diese Idee gehabt und die bleibt einfach hängen. Also.
1: Aber das ist auch so eine Sache, dass man, ich glaube, diese ganzen Filme in den letzten Jahre, über die Jahrzehnte sozusagen mit der Sekretärin, die die ganze Zeit sich die Nagel, Nägel feilt oder immer dieses Klischee immer ausgrabbt, ja. mit den, dass sozusagen Sekretärin sich immer die Hände, Nägel machen, das ist auch dann wieder aufgegriffen worden. Es ist einfach so, dass man das irgendwie so im Kopf hat, dass es dann unfair eigentlich ist, weil man das in so vielen Filmen ja, auf verschiedene Art genau. dargestellt hat. Aber ich, ähm, Klischee. Eben. Ja, aber ich fand trotzdem, das war ein sehr kreativer Gedanke, ich fand, den, muss den loben, ich fand das cool. Ja.
0: Und was ich Halt, also, ich fand haben auch, auch die
1: Sekretärin unglaublich hübsch. Ich frage mich, welche Schauspieler das war. Ich fand die wirklich hübsch.
0: Ja. Äh, diese Mischung aus, ähm, also was wir gesagt haben, in der Metro sind diese Bildschirme und sowas, die auch eingebaut worden sind, die ja nicht waren zu dem Zeitpunkt, wie sich möglicherweise eben äh, Kunst, Technik und, und Gesellschaft gegenseitig bedingen. Also dass vielleicht dadurch, dass irgendjemand in seiner Jugend Total Recall gesehen hat, gesagt hat, sowas würde ich gerne mal machen. Und deswegen entwickelt der heute was weiß ich hier, plasmabildschirm oder sonst was oder hat dann, das hat ihn mal auf die Idee gebracht, sowas tatsächlich real werden zu lassen ne? oder fliegen wir zum Mars, wie kommt man überhaupt darauf zum Mars zu fliegen, ist das, weil einfach die Forschung so vorwärts schreitet oder ist das eben auch, weil Leute bestimmte Medien gesehen, gelesen, gehört haben und dadurch irgendwie den Gedanken kriegen, das könnte man mal machen und sowas. Ähm, ist natürlich jetzt hochspekulativ, aber ich glaube schon, dass sie das punktuell bedingt. Also, ne, das kriegt man ja, glaube ich, immer wieder mal mit so, dass Leute sagen: Na, ich habe halt im, als Kind viel Formel 1 geguckt und deswegen wollte ich kein Fahrer werden so. Ne? Also, ne, wie, wie entstehen überhaupt äh, Gedanken bei Menschen und so? Wie werden sie beeinflusst? Ähm, ich wollte Arnold Schwarzenegger werden, weil er eben äh, Arnold Schwarzenegger ist, nicht ich ihn gesehen habe. Aber dann kommen wir mal wieder Richtung Inhalt. Und zwar das Thema Traum, Realität, alternative Realität, Matrix.
1: Also ich muss an dieser Stelle sagen, da kann ich nicht viel beitragen. Ich sage ganz ehrlich, warum. Als er sozusagen das implantiert kriegen soll, diesen Anfall, hat, diesen Rappel hat, und dann die Dame sagt, ja, wir haben es doch gar nicht implantiert, habe ich ihr komplett geglaubt. Dementsprechend, Deswegen habe ich gar nicht dieses, es wäre, gehabt, weil ich dachte so, ja, macht Sinn. Dann stimmt schon da alles. Das mhm. kommt, erklärt das auch mit der Reaktion von Sharon Stone, dass ich da nicht irgendwie im Moment hatte, was ist jetzt Realität, was nicht, weil ich dachte so, Nö, hat sie ja gesagt. Also das war ja. für mich so, und hab, habe ich für bare Münze genommen. Hat ja. ich, fand, ich fand sie glaubwürdig. Also ich
0: finde, finde gerade das mit Sharon Stone ist ein sehr, sehr gutes Argument, wo ich auch, dass ich nicht hundertprozentig ankräften könnte, wo ich mir auch denken würde, warum guckt sie jetzt so komisch, wenn, der, wenn, wenn jetzt die Realität tatsächlich ist, dass sie wirklich ein Paar sind und es nicht jedes Implantat ist. Andererseits finde ich es halt gut, dass sozusagen, er wird so betäubt, schläft ein und kommt, glaube ich, einmal Schwarzblende oder ein Schwarzbild kurz im Moment. Dann steigen wir wieder ein mit dem nächsten Bildtelefonanruf und äh, die Sekretärin klopft dann an die Scheibe und, hey, äh, hier, irgendwas ist da. Ähm, und dass man so sagen kann, okay, ist er jetzt eingeschlafen und das ist jetzt wirklich schon diese implantierte Erinnerung. Hm. Wo man dann natürlich auch fragen könnte, wenn es die implantierte Erinnerung ist, müsste er das dann nicht trotzdem sozusagen schon erlebt haben? Ja, allerdings, und, damit hatte ja, ich auch ein Problem. Aber ähm, das ist so eine
1: ja, wo ich dann halt dachte, das, also für mich war das halt dieses ähm, ja, die die rothaarige gesagt, wir es doch gar nicht implantiert. Macht Sinn für mich, nämlich mhm. nämlich komplett hin. So habe ich auch den Film betrachtet die ganze Zeit. Mhm. Und dann hast du halt hier, habe ich halt wie gesagt, war schon, wie wie schon erwähnt hier die ominösen Blicke von Sharon Stone. Dann wacht er halt auf und dann alle hinter ihn her, die ihn kennen, die sozusagen neben ihr gepflanzt sind. Das hat für mich mehr als in ergeben, dass es eher sozusagen da klein gehalten werden soll, als dass er gerade seine eigene Erinnerung sozusagen abspielt. Also ich war, ich habe das gar nicht so angezweifelt tatsächlich. Ich nicht, das war so, sollt, hätte ich das anzweifeln müssen?
0: Nee, nee, das, das, das ist ja, finde ich, der, also das ist für mich der interessante Teil oder ein weiterer interessanter Teil im Film, neben den, sage ich jetzt mal rein visuellen und und äh, auditiven Reizen, die er bietet, hier eben auch noch äh, in dem einen Special sagt er eine Thinking Man's Action Movie, also dass man auch ein bisschen was für, für den Kopf hat, darüber nachzudenken, okay, ist das jetzt Traum? Ist das, was sie sagen, jetzt wahr? Oder sind wir jetzt in der alternativen Realität, in einer anderen Realität abgebogen? Mhm. Paul Verhoeven zum Beispiel sagt, man kann den Film eben die ganze Zeit so oder so lesen und du hast und er sagt auch, es geht nicht mal darum, ob es Traum oder Realität ist, sondern es sind alternative Realitäten, die tatsächlich einfach existieren können. Ne? Wie, wie du kannst es weder belegen noch widerlegen, so grob. Wahrscheinlich könnte man, wenn es philosophisch oder sonst wie noch daran geht, ähm, das vielleicht tatsächlich widerlegen zumindest. Und ähm, dass das für ihn auch einen großen Reiz ausgemacht hat an dem Film. Dass dann vor allen Dingen, ich mache jetzt einen großen Sprung ans Ende, dass eben nicht eine Schwarzblende ist, sondern dass eben. Arnold ja sagt hier, was, wenn das alles nur ein Traum ist? Und sie sagt auch, oh, bevor du aufwachst, küsst mich schnell noch, damit es ein schöner Traum ist. Ja, aber das ist und dann, Moment, Und dann kommt eben eine so. ne Weißblende, ja. ne, was eben bedeuten könnte, jetzt. Er ist eben, es ist nur eine Erinnerung und er wird ah. gerade lobotomisiert und äh, beziehungsweise stirbt. Sein, sein Gehirn blendet aus hier. Deswegen aber ich merke,
1: weiß, da kann man selber rotieren, wenn man das nicht so wie ich sozusagen auffasst.
0: Nee, aber das meine, ich, es ist völlig okay und, und, und spricht auch nicht dagegen zu sagen, okay, das ist die Realität und sie haben es noch gar nicht implantiert, aber es gibt eben diese Möglichkeit hier abzubiegen und ja, zu sagen, das, vielleicht das ist es ich ja auch. doch so. Ja, aber wie ist es denn und für dich?
1: Also ich habe ja dadurch, dass ich ja gleich den reellen, also diesen reellen äh, Interpretationsansatz gewählt habe. Ja. Äh, welchen hast du denn gewählt?
0: Ja, ich, äh, ich, ich lasse mich da immer so treiben und denke mir so, ja, so, und dann denke ich mir eher so: dieses, hm, passt das jetzt? Also könnte das wirklich so sein? Und gerade dann auch, ne, wenn Dr. Edgmar noch vorbeischaut. Und ich finde zumindest dieses Argument mit dem Ende, ne, dieses, ja, was, wenn es ein Traum ist? Und dann kommt eben die Weißblende tatsächlich, also nicht dieses, ne, wird er jetzt sozusagen seine Erinnerung ausgelöscht, tatsächlich, und er stirbt jetzt sozusagen und es wird nicht aufgelöst und müssen wir selber entscheiden. Und deswegen finde ich es. Ja, man kann das so oder so machen. Ich habe mich auch nicht hundertprozentig festgelegt. Ich finde es gut, dass es sozusagen am Beak bleibt und man, man dann selber aufgefordert ist. Wie gesagt, gerade der der Sharon Stone Cook-Moment zu beginnen, noch bevor er bei Recall ist, spricht eigentlich dafür, dass dass da irgendwas ist. <lacht> ja, dass das irgendwie real ist mit dieser äh, doppelten Identität oder Geheimidentität. Identität. Ähm, aber es ist einfach sehr gut etabliert, weil wir haben zweimal im Film den, den Spoiler-Moment. Hier der, der McLean stellt sich hin, also pass auf, was passieren wird, ist, äh, du machst das, 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 du rettest die, du kriegst das Mädchen, du du tötest den Bösewicht und alle sind happy, so ungefähr. Und dann ist nachher Dr. Edgemar, der sagt, ja, es wird noch so und so laufen und das wird passieren und das wird passieren und dann bist du tot, so ungefähr, wenn du jetzt nicht äh, mitkommst. Und,
1: äh, ja, aber also, gleichzeitig haben wir auch den Moment, wo er denn, wo denn äh, derjenige, bevor er sozusagen eben diesen, das Paket andrehen möchte, ähm, der dann auch sagt, ja, die einzige Konstante, die sozusagen den Reisen bist du. du. Und dadurch, dass aber halt alle Charaktere, die sozusagen gegen ihr kämpft, alle in seinem direkten Umfeld sind. Und äh, ja, ja. das ist, also es war für mich auch so ein Argument. Ich glaube, ich bin, ich bin langweilig. Ich will nur den realen Ansatz und kann ihn komplett so begründen, warum das so ist. Aber ähm, mhm. das war halt offensichtlich Na gut, denn wenn er in seiner Fantasiewelt ist, das heißt, er ist in einer fremden, neuenartigen Welt, wo er interbiert ist, wo er halt neue Leute kennenlernt. Und das sind halt alles interpretierte Charaktere für ihn, abgesehen von Melinda. Also äh, ein
0: bisschen wie Zauberer von Oz, wa? Sind ja auch, also ne, wir haben einmal die reale Ebene, wo sie halt, wo wir alle diese, die guten und die bösen Vollstände bekommen. Und wenn wir dann nach Ost kommen, treffen wir diese Leute ja durchaus in Verkleidung. Auch hier haben wir Verkleidung ja wieder.
1: Ich muss jetzt mal an dieser Stelle ganz kurz reinfragen: Wie hast du uns Haufen ausgedeutet? Oder hat sie das geträumt oder ist sie wirklich? Krann? Also, ich habe auch da den realen Weg genommen, hab genommen und habe gesagt: Sie ist wirklich. Ist wirklich <lacht>
0: Hm. Ja, aber, ne? Also, wäre jetzt natürlich mal der Punkt, so zu überlegen, ne, ob das könnte es dadurch beeinflusst sein und, oder ich finde, diese Parallele kann man durchaus herstellen. Ja, ja, das, ich finde ich find, Und mit dem, sind, Unterschied, ja. mit dem Unterschied, dass sind Zauberer von Oswea, die tatsächliche Rückkehr erleben. Ne? Also, dass sie da dann im Bett wieder aufwacht irgendwann.
1: Ja, aber wir haben ja mehrere hin. Teile. Wenn man die Bücher gelesen hat, dann weiß man ja, dass, das, dass sie da wirklich war. <lacht> das diskutiere ich gar nicht. Es
0: geht, geht hier nur <lacht> um den Film, nicht um die Bücher.
1: Aber wenn wir gerade in der lustigen Anekdotenphase sind, ähm, ich fand das zum Beispiel so legendär. Gerade am Anfang, wenn er sozusagen aus diesem Taxi aussteigt und dann nach diesem Bahnhof langläuft, läuft, mit seiner äh, mit Militärjacke und ich dann so hab, hab im Kino zu dir gesagt habe, boah, ist ja wie Harrison Ford und du dann aber gelacht hast und ich dachte so, hat der verstanden, was ich meine? Und du dann ganz, ganz komplett aufgeschlüsselt gesagt hast,
0: ja, er läuft wie ein alter Mann. Allerdings. und ist Also halt er trabt ja, ja eher. Es ne? ist genau. ein
1: Insider zwischen uns beiden. Und da habe ich so gedacht, oh ja, wir funktionieren echt gut zusammen. Das ist, das, ist das, ist, das ist mir bei Harrison, Harrison Ford-Filmen ständig auf. Ne? Aber jetzt hat er ein alter, wo das auch passt. Aber bei ähm, Arnold Schwarzenegger habe ich das nie abgespeichert, dass der auch so läuft.
0: Ja, ich glaube, er sollte da wahrscheinlich auch nicht zu schnell laufen in dem Moment, würde ich denken. Aber... <lacht> also es war halt in der Szene so, es so dieses, oh, oh, ja, ja. ich laufe, aber ich komme nicht voran. Aber
1: das, war, das fand ich einfach mal so lustig, also dieses Weiterdenken. Aber mhm. gut, zurück zum Film. Ähm. ja.
0: Nee, also ich äh, merke gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das so jetzt ganz bewusst gemacht habe mit Zauberer von Aus, aber ich finde, da, das passt durchaus. Ne? Und klar, es ist eben die, diese alte Geschichte, vielleicht auch wie mit Alice im Wunderland. Ne? Hier geht sie wirklich einem Kaninchen, in, in so einen Kaninchenbau hinterher, oder ist das eben Fantasiewelt und, oder also Matrix? Sage ich und jetzt nicht das sehen, das was
1: meine Interpretation ist. Wir glauben, alle wissen, was so rot ist, wo die Reise hingeht. <lacht> das
0: ist ein sehr großes Kaninchen. Da kann man auch ein es, Kaninchen machen.
1: Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Filme sozusagen, die da wirklich damit spielen. Es ist es Realität oder es ist nicht ja, Realität, natürlich. die auch wirklich darauf auslegen, also ich bin, also es gibt ja auch Filme, die sind so extrem vernetzt, wo man halt, wo ich mit meiner realen Interpretation auch hängen gelassen werde und einfach, das funktioniert einfach nicht, also jetzt spontan fällt mir jetzt ein koreanischer Film ein, der heißt Forgotten, falls euch das interessiert, der ist relativ neu und auf Netflix Deutschland, ähm, der hat mich verloren. <lacht> da wusste ich auch, der spielt auch auf so vielen Metaebenen, auch mit dieser realität nicht Realitätssache, wo ich echt so dachte, so, oh. Ja, ich gehe euch auf den Leib. Aber das mal so als Beispiel jetzt für eine Sache, wo das, wo es für mich nicht so eindeutig war. Und wie, wie jetzt, wenn, wie du vorhin schon erklärt hast, mit Verhoben, es funktioniert euch, egal welche Bedeutungsebene du hier für dich auswählst, der Film funktioniert. Ähm, jo, ist so. <lacht> ja, und,
0: ähm, auch das ist noch ein neueres Interview gewesen, wo er dann auch sagt, ne, natürlich ist das so, das wird ja immer wieder erzählt und gerade auch Matrix und ich finde auch, wenn man den Film guckt und hinter der Matrix gucken würde, würde man auch so, diese rote Pille gibt es und mhm. ist das nun Realität oder Traum und mhm. werden wir sozusagen überwacht und, und bestimmt jemand anders unser Leben und sind wir in der Realität oder glauben wir nur in einer Realität zu sein, damit wir eben kontrolliert und, und ausgebeutet werden und sowas. Ja. Äh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Matrix irgendwie Total Recall kopiert hätte, aber
1: Nein, also es, ist es sind immer einfach Themen, die sich kann ja, ja die Inspiration wieder, einfach mal ja, annehmen. ne?
0: Es sind halt wiederkehrende Themen auch und ähm, man kann natürlich trotzdem sein, dass man, dass das irgendwo unterbewusst, wie immer, ne, beim Drehbuch schreiben oder sonst wo eine Rolle gespielt hat, weil ne, man hat einfach mal irgendwann so einen Film gesehen und, und das. Ja. Ja, genau. Also ich äh, finde oder ich will mich nicht festlegen, Ich glaube, ich will mich vielleicht auch nicht festlegen, ob es so ja, Traum oder Realität ist. Äh, ne, dieses ne, lassen wir es offen. Ah, wie ist es jetzt? Hm. <lacht> ähm, ich meine, ist ja sowieso. Man kann mal sagen, ja, der Mars hat plötzlich eine Atmosphäre. Ja, das ist die Realität. <lacht> Oder überhaupt eine, auf dem Mars rumzudaten. Ja, aber
1: das, hat mich, das lässt mich zum Beispiel, <lacht> überhaupt, das lässt mich zum Beispiel <lacht> überhaupt gar nicht locker, weil ich habe schon mal irgendwas anderes gesehen, wo genau das gleiche Thema hatte. Auch sowas so was zu aktivieren und ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Und auf immer gab es eine Atmosphäre. Ich habe keine Ahnung, aber mein, mein, mein Tipp ist, wo ich das herkenne, was also was definitiv von diesem Film inspiriert worden ist, ist Stargate. Also die Serie. Da gibt es eine Folge, die das so aufgreift, auch mit dieser Atmosphäre schaffen, dass alle und wieder so atmen können. Ja, dass ich, was ich, was ich eine sehr coole Idee nebenbei finde, muss ich mal sagen.
0: Also du hast es ja gestern während des Films einmal kurz erwähnt, so dass du meinst, jetzt total Bock aufs Da geht und ich muss ja gestehen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Äh, der, der, das, das, das wollte ich eigentlich sozusagen zum Schluss, Schluss bringen, aber ich mache es mal jetzt an dieser Stelle. Habe ich überlegt, no, das könnte man ja vielleicht auch mal als nächsten Film oder so machen, wenn du auf Lust hast, weil ich mir sehr sicher bin, dass ich den Film nie komplett gesehen habe. Maximalen Ausschnitt und dann werden wir mal wieder andersrum. Du kennst den Film, äh, und zeigst ihn sozusagen mir und jetzt haben wir es ja genau andersrum. Ich zeige dir diesen Film, den du noch nicht kanntest.
1: Mein ganz, meine ganzen Gesichtsmuskeln <lacht> verscheifen sich gerade, weil ich einen absoluten Witz habe, den ich für diesen Fall, falls das mal je was passieren sollte, vorbereitet habe und ich jetzt meinen ganzen Muskeln kämpfe, dass ich den jetzt nicht bringe. Ja, komm, machen. Geh weiter, geh weiter. Okay. Ich will jetzt nächste Agit-Folge machen.
0: Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, ne gut, das eigentlich so ziemlich abgehakt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das... Äh, eine, eine andere Sache, die um mal die die Brutalität, die Gewalt in diesem Film, die ja wirklich... Es ist ein Film, in dem sehr viel Gewalt gezeigt wird. Fandest du, oder würdest du sagen, das ist ein Gewalttätiger für mich? Ich gerade, wie man es... Ah, das ist eine ganz ungewöhnliche so. Diskussion für mich. <lacht> ähm, also ich finde ja, und das ist eigentlich auch ein Robocop schon, und äh, deswegen gab es ja auch diesen einen kleinen, kleinen Einspieler von Paul Verhoeven, dieses ne, äh, ja, seine Leiche wird eben äh, total zerfetzt. Aber ich kann darüber lachen, weil es ein Film ist, weil es nicht die Realität ist. Und ich finde auch, dass die Gewalt häufig eben überzeichnet, übertrieben ist, ohne zu sagen, dass man nicht sieht, dass Gewalt eben schlimme Auswirkungen hat. Aber äh, gerade wenn eben so diese Zerfetzungsszenen und also dass man so denkt, so... Oh, äh, er ist doch schon tot, könnte aufhören zu schießen so ungefähr und dann nimmt da als lebendiges Schutzschild <lacht> oder als totes Schutzschild <lacht> äh, als menschliches Schutzschild, das so rum ähm, und das, die, 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 das Körper, nur lauter Blutpäckchen explodieren da immer noch und <lacht> also genau einfach diese Übertreibung ich glaube, es ist so wie, bei, was ich manchmal hier bei Simpsons anbringe, ne? wenn, wenn äh, Sideshow Bob und dem Auto vorkriegt und dann auf die erste Hake tritt, dann ist es lustig, dann tritt die zweite Hake, die dritte Hake, die vierte Hake und irgendwie ist es dann gerade nicht mehr lustig. Und dann kommt aber die zehnte und elfte Hake und dann wird es wieder lustig so ungefähr, also diese Übertreibung, ja, das eben einfach so lange auszuspielen. Wobei hier für mich nicht der Moment einsetzt, wo ich denke, jetzt ist es langweilig oder so, weil es ziemlich gut dosiert ist auch, ähm, wenn diese Sachen geschehen. Hat dich die Härte überrascht? Also gerade jetzt zum Beispiel diese erste Auseinandersetzung, wenn nach Recall er wieder in die Metro lang geht und dann sein Arbeitskumpel da ist, hier Harry. Und er die Typen zusammenschlägt und, und tötet. Oder nicht, nicht die, also genau, die Darstellung der Gewalt, nicht die Gewalt an sich.
1: Na Überrascht wird ja voraussetzen, dass ich weiß, wo, wo, die, wo die Sache hingeht. Ähm,
0: Na, also hast du da gedacht? das war klar, dass das jetzt passiert? Oder hast du gedacht, wow, so macht er das? Okay. Das vielleicht.
1: Ich fand es cool, dass er es gemacht hat. <lacht> ähm, cool. Ich muss an dieser Stelle sagen, für die Zuhörer, die das wirklich noch nicht auf dem Schirm haben, ich bin sehr vom asiatischen Kino geprägt. Und ich habe auch eine Präferenz gerade an Japan, was Death Game Sachen angeht, die solche Sachen noch härter abspulen. Dementsprechend fand ich gerne, ich habe ich ist das eine ungünstig, das meinte ich mit ungünstige Diskussion für mich mit der ganzen Blutorgie und alles, weil ich fand das cool inszeniert. Ich habe mich ich habe daran keinen Anstoß genommen. Ich habe das komplett hingenommen. So also, und da ist halt auch mal over so top Blut fliegt mhm. und und, 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 und Deswegen, also ich 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 kann nicht sagen, dass ich das negativ irgendeine Art und Weise gedeutet habe, diese Szene. Die,
0: die Darstellung dieser Gewalt, findest du, sie passt zu deiner Realitätstheorie oder ist das nicht eher übertrieben traumhaft oder albtraumhaft? Ich
1: wiederhole, ich bin im japanischen Kino aktiv, das ist immer übertrieben. Also okay, also pass auf, ich fand, ich fand das cool gemacht, ich fand auch diese Moves von ihm ganz cool gemacht also fürs westliche Kino vor allem, ich hatte gut gekämpft und auch diese Sach Sachen, ich fand dadurch, dass es halt so blutig war und es eher so puppenartig in der Art wirkte, wirkte das nicht, für mich nicht jetzt realistisch in diesem Sinne, mhm. aber ich fand das trotzdem unterhaltsam, Und das hat mich für mich, jetzt, hat für mich keinen Anstoß genommen Ist, ich, ich meine, jetzt, jetzt hab, ich bin ich bin natürlich am Grübeln, weil ich das nicht mehr ganz auf die Kette kriege was du erzählt hast am Anfang oder die Szene vom Anfang vom Wehrhofen, wo man meinte viele Leute nehmen Anstoß daran, dass so viele Leute so blutig sterben, ähm, Gibt es denn da eine Diskussion offen, dass in diese Richtung zu gehen? Dass, also dass da halt solche Lager sind, die sagen, oh, das ist zu blutig oder ist nicht zu blutig? Oder ist das, also sind das einfach allgemeine Gedanken?
0: Naja, man könnte es zum Beispiel daran festmachen, dass der in Deutschland eben ab 18 freigegeben war und indiziert war darüber hinaus. Also dass die gedacht haben, naja, das äh, darf nicht offen beworben werden, diese Form von von filmischer Darstellung von Gewalt und allem, mhm. also in de, auf, auf der Ebene und sonst weiß ich nicht genau, ob es irgendwie damals Petitionen gab oder Gruppen, die dann vor den Kinos protestiert haben, wie man es ja öfter mal liest weiß ich jetzt nicht genau, kann ich mir aber auch vorstellen und wie gesagt, Verhoeven ist ja jemand, der ähm, schon in seinen niederländischen Filmen, die ich leider längst noch nicht alle gesehen habe, aber auch da Leute massiv äh, ja vor den Kahn gefahren ist oder, oder vor den Kopf gestoßen hat mit dem was er zeigt, wie er es zeigt ähm, und dass auch da jede Menge Leute gegen sich aufgebracht hatten.
1: Also ich fand es sehr unterhaltsam, tatsächlich.
0: Ja, ne, So, aber man kann natürlich, also wenn man jetzt zum Beispiel, du sagst ja eben, du bist sozusagen mit den, mit den Japanern das gewohnt, dass das eben häufig überzeichnet ist und so und hm. extrem dargestellt wird.
1: Also es ist nicht so, dass ich, das japanisches kino mh, überzeichnet nee. ist, aber die Sachen, die ich gucke, sind ich mein, überzeichnet. Ich mein, genau, ich,
0: das, das ist ja immer auch so ein, so ein Punkt, ne, wie es man geprägt Also guck, Weiß ich hier, wenn die Kirchenleute dann demonstrieren, diese Gewalterstellen gucken die sonst nur weiß ich nicht, irgendein Film, wo halt nicht ein Tropfen Blut fließt, wo niemand umgebracht wird, wo es immer darum geht, gemeinsam irgendwas zu schaffen oder sonst wie. Ja, ne? das, also das, ist,
1: das, das ist ja durch eine Agenda beeinflusst, so das ist jetzt ein ja,
0: wahrscheinlich aber ähm, Also ich glaube, es gab auf jeden Fall, nicht nur, dass ich das jetzt einfach so in den Raum gestellt habe, sondern diese Vorwürfe gab es definitiv, deswegen sagt er das ja auch, äh, dass sich Leute beschwert hätten und ja, es ist glaube ich auch bei den Marvel oder bei den neueren Comicfilmen, da kommt ja auch irgendwie manchmal so dieses ja, jetzt wird hier eine ganze Stadt zerstört und die müssen irgendwie noch einbauen. Äh, es sind aber gar keine Zivilisten da, es stirbt keiner so ungefähr. Ähm, dass zwar Sachen zerstört werden, aber eben keine Menschen leben. Und es ist ja durchaus, auch wenn das hier ein Science-Fiction-Film ist, der irgendwo in der Zukunft spielt, halte ich es auch für glaubwürdiger, wenn eben bei so einer Schießerei auch völlig unbeteiligt unbeteiligte natürlich getroffen werden. Alles andere ist doch völlig... Unglaubwürdig. Ne? Also, mhm. warte, wir schießen noch nicht. Erstmal bringen wir alle weg, die damit nichts zu tun haben oder so. Ne? Nee, nee, also,
1: so das ich dir komplett zu.
0: Ne? Und, und hier passiert das eben und äh, ja, trotz der Überzeichnung der dargestellten Gewalt finde ich das irgendwie glaubwürdiger. So, ne? Und Arnold ist eigentlich unser Held und unser Held nimmt hier einen Unschuldigen als, <lacht> als Schutz, damit er nichts abkriegt. Da mhm. ne? kann man ja auch sagen: Oh Gott, ist das denn. Ist das, also, das würde ich dann wiederum zuschieben dass man darüber diskutiert, ist das denn in Ordnung? Da muss man eigentlich sagen, Natürlich ist das nicht ist in Ordnung, es nicht aber in Ordnung. es ist menschlich. <lacht> aber, aber es ist eben, und es ist eben ein Film und äh, wie viele von uns haben denn dann möglicherweise eine Geheimidentität, dass sie sowas machen müssen? Also jetzt mal realistisch so, betrachtet,
1: ne? wenn wir schon so eine Frage aufmachen, kann sich ja jeder mal selber die Frage stellen, Wer er lieber Ani weil der Schutschel, ne? also, wer bietet sich denn da freiwillig an? Also Ich finde, das ist halt so.
0: Ne? Dann, auch so dann ist der da Ton, liegt da, oder das glaube ich dann noch ein anderer und dann sehen wir noch, wie Michael Irons halt so den einen voll auf den Bauch <lacht> beim Laufen.
1: Ja, aber es ist ja so in der Panik, dass dann, also wenn sowas ausbricht, dass dann jeder erstmal sich selbst ja, ernst und versucht, den Schutz zu suchen. Also ich finde das jetzt. So. Also ich, ich, meine, ich meine, wenn die Darstellung der Gewalt natürlich zu roh ist, ist es natürlich mal die Sache der Vorbildfunktion, gerade für ein jüngeres Publikum. Dass dementsprechend, dass sich da Behörden einschalten. Die
0: dürfen das ja sowieso ne, nicht tun. Das, 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 das wäre jetzt gerade in Deutschland diese Frage, ne? wenn er ab 18 ist, warum muss er denn dann noch indiziert werden, wenn er sowieso erst ab 18 geschaut werden kann? Kann doch gar nichts passieren. So ja, okay. aber ich
1: will damit nur sagen, wenn solche, wenn solche Komitees dann einen einwand erheben, dann ist das für mich nachvollziehbar zu einem gewissen Grad, hm. weil ich sage immer, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass ähm, ohne jetzt Filmen irgendwelche Schuld sozusagen zuweisen zu wollen, dass es halt auch einige Fälle gab, wo Leute sich ja direkt über ihren Gewalttaten auf solche Filme bezogen haben. Hm. Also, ähm,
0: ja. also ich es glaube, kann
1: halt nicht jeder sozusagen den Inhalt für sich so, so, so unschuldig deuten oder es einfach so als unter, Unterhaltung allein hinnehmen, das ist einfach der Kniff, mhm. glaube ich. Aber ich finde tatsächlich, so wie es inszeniert war, fand ich es eigentlich sehr sehr gut. <lacht> ja, ja.
0: Ja, und genau, ich habe mir hier einen Stichpunkt aufgeschrieben, Anzahl der Kopfschüsse, weil ich bemerkenswert fand, wie viele äh, Menschen, Mutanten, Wesen hier mit einem einzelnen Kopfschuss getötet werden. Also ne, wir haben Laurie, wir haben Doc Edgemar, jeweils beide recht prominent. Äh, Laurie wird dann noch, kriegt dann noch diesen, vielleicht der One-Liner überhaupt in dem Film mit dem Consider that a Divorce. Und äh, der Dr. Edgemar, der dann das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass er so quasi in Zeitlupe nach hinten kippt. Oder ich weiß nicht, ob Zeitlupe ist, aber irgendwie gefühlt verlangsamt das Bild mhm. ist. Da. Äh, Quarto kriegt ganz am Ende den Kopfschuss oder Durchschuss. Auch das wieder. ne? Also man haben es ja eigentlich schon thematisiert, dieses Menschliche schützt und wie vielen Menschen oder wie vielen Leuten da auch in den Rücken geschossen wird. Ne? Die äh, dreibusige Frau wird von hinten einfach niedergeknüppelt. Quato wird sozusagen letztlich durch...
1: Wer ist Quato? Der Brünnriger?
0: Nein, das der, der, der Bauchtier. Der Bauchmutant, hm, okay. den, du, den du auch so, so ansehnlich fandest.
1: Also, ich habe immer gedacht, ja, mein erster Gedanke war so: Oh, Shakti, kill mich nicht. Ja. Also, das war halt so.
0: Ähm. Und das ist zum Beispiel auch einer der, der besten, es ist eigentlich schon Matchcut, Match-Cut, glaube ich. Ne? Wir, wir haben dann dieses, ne, sie fassen, hier fassen mich an den Händen, also Quato und Quaid reden miteinander, sagt Quato ihm hier, nimm meine Hände und öffne deinen Geist, öffne deinen Geist, öffne dein open your mind, open your mind. Oh, das
1: war nicht cool, das hat sie gehabt.
0: Und dann sehen wir nachher diese Alien-Anlage hier, die, die äh, Reaktor-Dinger in der Pyrami in Pyramide, also Pyramide würde ich ja in Anführungszeichen, ist halt ein Berg für mich, aber ist dahingestellt und dann sehen wir diesen, diesen, diesen Taster, diesen Knopf mit der Alien-Handform und dann dreht sich die Kamera so und dabei folgt dann dieser Schnitt und wir kommen sozusagen aus Quattos Auge raus. also äh, Wir sind durch das dritte Auge Arnold in seine Stirn reingefahren <lacht> zur Geistöffnung, oder zur, zur Mind-Opening und äh, dieses, das wird dann abgeschlossen dadurch, dass wir aus dem Auge von Quattos wieder rauskommen. Also wir haben da auch so eine Kreisfahrt in Anführungszeichen, aber vor allem dieser, dieser Schnitt ist, oder ich weiß nicht, ob es eine Überblendung ist, Schnitt, vielleicht eine Mischung aus beidem, fand ich dann auch wieder eine sehr starke Inszenierung, weil es eben so viel auf den Punkt bringt. Mhm. Ja.
1: Ist gut gealtert, ja. Mhm.
0: Kann man auch nach 30 Jahren noch gucken.
1: Ja, das bestimmt.
0: Auch ein Film so relevant wie damals, als er erschien, ist. Mhm. Ist, er denn, ist er denn für uns heute relevant? Was kann er für eine Relevanz besitzen? Sollten wir darüber nachdenken, mit wem wir verheiratet sind? Haben wir eine Geheimidentität? Sollten wir uns Erinnerungen implantieren lassen?
1: Mhm. Vielleicht kriegen wir mal so einen Fernseher rein. <lacht> also, ähm.
0: Ja, in gewisser Weise gibt es ja auch die schon, ne, dass man das so verbauen kann an der Wand. Nur, dass die halt nicht, gar, obwohl, doch, es gibt, glaube ich, die, die irgendwie so zufahren können, dass sie sozusagen in der Wand verschwinden. Ach ja, stimmt,
1: das wir, davon habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Ja. Aber ich wollte gerade was anderes sagen. Also, ich bin ja auch mit, wie es wahrscheinlich uns allen der Fall, bei uns allen so geht, mit einer Schwarzenegger-Film aufgewachsen, dass man halt immer recht viel mal so geguckt hat mit ihm. der ja, hat ja, nicht einen recht ähnlichen Stil, aber halt mal verschiedene Genres sozusagen abgeklappert ja, ich, so über die Jahre.
0: Also ganz kurz, ich bin glaube ich zum Beispiel eher mit den Filmen in den, in den 90, aus den 90er Jahren aufgewachsen, was ja eher schon die Phase nach den knallharten Actionfilmen ist, wo das äh, eher schon dann die ja, wie Twins? action Komödien <lacht> waren. Ja genau, Twins, äh, True Lies, True Lies ist, ist ja auch schon Mitte 90er. Ähm, Twins, True Lies, Kindergartenkorb,
1: Last Action-Hero.
0: So, Last Action glaube ich auch irgendwann. Aber so wirklich hier dann mal den Terminator, vor allen Dingen ungeschnitten zu sehen, war glaube ich erst später. Phantom Phantomkommando habe ich auch erst so als junger Erwachsener gesehen. Also
1: ganz diese Phase habe ich auch recht spät
0: gesehen. Ähm, da muss ich auch nochmal gucken, was. Aber Conan weiß ich nicht genau. habe ich glaube ich als Jugendlicher mal so halb gesehen, fand ich aber, hat mich da nicht irgendwie groß mitgenommen, weil er halt nochmal eine ganze Ecke anders ist und nicht so ein stumpfer Haut drauf, Actionfilm. Ähm noch kurz als Einschub. wir sind alle mit Arnold Schwarzenegger Film groß geworden, bitte.
1: Ich wollte in dieser Stunde sagen, dass ich, und das ist nicht böse gemeint, aber mich gestern das allererste Mal gefragt habe, ob ich sein Schauspiel überhaupt gut finde. <lacht>
0: Man kann auch fragen, ob es überhaupt Schauspiel ist, aber na gut, zum gerade ist ist natürlich. Ähm
1: also wo ich mich das erste Mal so hinterfragt habe, weil ich habe es ich hab, ich persönlich, also ich, hab, ich denke jetzt darüber nicht aktiv nach, aber so also mit dem Heran Heranwachsen habe ich eigentlich sozusagen Arnold Schwarzeneggers Power oder Präsenz oder Talent nie in Frage gestellt bis gestern. Mhm. Ähm.
0: Also ich würde denken, es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er die deutsche, der deutsche Sprecher auch nochmal eine ganz andere äh, Nummer ist. Also Spricht er sich nicht selbst? Nein. <lacht> Also es ist, ist mir gerade fast ein bisschen peinlich, aber ich komme gerade nicht auf den, den Synchronsprechernamen, aber es ist natürlich... Äh
1: aber der Sprecher, aber die, die Stimme, also die ich im Kopf gespeichert habe, ist auf jeden Fall wirklich sehr nah an seiner echten Stimme dran. Hm,
0: Finde ich tatsächlich nicht so unbedingt, aber, aber, dann,
1: aber... Ja gut, dann ist es ja auch noch Jahre her, dass ich die Synchronströme gehört habe, aber das war jetzt von meiner Sache. Ich habe mir gedacht, der spricht sich selbst. <lacht>
0: ich meine, wer weiß, was du da mal gesehen hattest oder so, Thomas Danneberg Thomas Danneberg, wie kann ich den Namen vergessen hauptsächlich, ähm, also es gibt wohl auch Filme, wo er sich selber synchronisiert hat ja, aber würde ich mal denken vielleicht sind
1: das ja meine Ausgangspunkte, ich weiß auch nicht ich habe das, hab das wirklich so abgespeichert gehabt, Frag mich nicht warum
0: naja ähm, aber es steht auch nur Herkules in New York hier bei der Synchronsprecherliste, wo er sich selber gesprochen hätte <lacht> Ups. Nein, nee, ja. ist Thomas Danneberg und Thomas Danneberg ist ja auch äh, gleichzeitig noch äh, Stimme von anderen äh, Schauspielern gewesen oder immer noch. Also auch Sylvester Stallone hat er synchronisiert und so, deswegen kommt dann natürlich so der Gedanke auf. Hä, hey, wie die haben die denn das gemacht? Weil,
1: wie heißt denn der Film Escape Plan, wo hm. die beiden zusammenspielen? Haben ja, ja das, ich schon wir, das
0: wusste ich mal, das habe ich mittlerweile wieder vergessen. Ach, na gut. Ähm, aber da hat er es auch irgendwie hingekriegt.
1: Ja, gut, da habe ich einen Gedankenfehler gehabt, aber ich muss auch der Fairness halber sagen, dass ich. Also, also, dass ich ja in den letzten Jahre relativ wenig Schwarzenegger-Filme geguckt habe und wenn, habe ich sie immer im Original gesehen und erscheint, ist das sozusagen für mich dieser Übergang komplett flutschend gewesen. Mhm. Das hat gut, gut gepasst.
0: Ja, also, für mich, also der Synchron Thomas Handebergs Synchronsprecher ist für mich definitiv auch Kindheits-Jugenderinnerung. Ganz mhm. klar. Und ich kann auch verstehen, wenn viele deswegen beispielsweise weiter auf die, auf die Synchro setzen oder deswegen gerne die Synchronisation gucken. Ich bin da nicht völlig unsentimental aber ich bin da mittlerweile, glaube ich, drüber hinweg, dass ich sage, ja, dann, oh Gott, oh nein, jetzt dann, dann fehlt mir irgendwas oder so. Also ich bin ja auch mittlerweile auch so, dass ich Simpsons im Original dann gucke. Auch wenn ich da mehr als mit aufgewachsen bin <lacht> mit den deutschen Stimmen.
1: Also ich sage ganz ehrlich, es gibt für mich drei äh, Sprecher, die prägen für mich in der Jugend waren, die ich heute noch sehr, sehr schätze. Obwohl ich ja Otto mittlerweile lieber gucke. Das ist einmal die Stimme von Bruce Willis, dann die Stimme von Robert De Niro. Und dann die Stimme von David, du in in X. So. <lacht> so. Ja. Das ist also, die, ja. also die alte Stimme, nicht die neue. Mhm. Also, ähm, das waren so, das ja. sind für mich diese drei, die ich so mit meiner Jugend verknüpfe, die wirklich so mhm.
0: Ja, genau. Also kann ich nicht widersprechen. Ich, also ich finde zum Beispiel auch Michael Douglas, deutschen synchron finde den finde ich auch gut, ja. Find ich finde auch den
1: von Michael J. Fox auch sehr, sehr prägnant.
0: Mhm. Ja, also ne, aber trotzdem, das hält mich eben nicht davon ab, trotzdem mittlerweile einige dieser Filme, die ich auch in der Jugend dann schon gesehen hatte, bei denen, die ich nicht gesehen habe, gefällt es mir wahrscheinlich noch leichter, dass ich die eher im Original gucke. Also ohne, dass ich jetzt sagen also will, dass welche ich Chance
1: du. habe, gucke ich ja immer Original. Aber ich also ja. ich, ich glaube, wenn ich jetzt über diese Frage länger nachdenke, fallen mir schon noch, noch ganz viele andere Schauspieler ein, die auch noch eine coole Stimme hatten, die aus der Jugend so. Robin Williams. Ja. Das ist auch sehr, sehr klar. cool. Nächste, äh, hören äh, wir, Denzel Washington. Äh, hören wir auf. Arne,
0: Arne Elsholz und... Äh, jetzt komme ich nicht auf den von, äh, von Robin Williams. Ah, das ärgert, also das ärgert mich tatsächlich auch immer sehr, weil ich immer denke, die verdienen natürlich auch, Dings. Also der ist ja auch, glaube ich, mittlerweile schon verstorben. Hast du denn, ich habe das Bild vor Augen, wie er aussieht, aber komme ich auf den Namen. Naja.
1: Aber da gibt es auf jeden Fall noch einige, wo man sagen kann, oh ja, das war cool, das war cool und mhm. ich finde auch die von Gary Oldman. Ja, das war jetzt mein letzter. Gary Oldman ist der Letzte, den ich jetzt bringe, jetzt gehen wir wieder mhm. aus dem Thema wieder raus. Tut mir leid, dass ich heute das Thema immer zum Abschweifen bringe. Mhm. Ähm,
0: ich habe noch so einen letzten Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich mal zwischendurch oder gar was ich am Anfang mal angemerkt hatte, das Thema Großaufnahmen, also das hat mich gestern, wie gesagt, wahrscheinlich durch das Kino noch mal doppelt irgendwie getroffen, oder es war halt so augenfällig, wenn dann die Gesichter plötzlich die ganze Leinwand eingenommen haben, also zum Beispiel in dem Gespräch mit Dr. Edschmar kommt das dann manchmal vor, so dieses Blick auf ihn, äh, dann guckt er wieder Start und dann guckt sie böse und drehen sich noch mal so, <lacht> sich noch mal so ein bisschen äh, und also ganz doll war das dann zum Beispiel, genau, Doc Edgemer kommt rein. <lacht> May I come in? <lacht> und äh, wenn dann aber Lori auftritt und die dann wirklich so fast wie, wie eben hier Tak Fujimoto, Schweigen der Lämmer, wo die alle immer in die Kamera gucken und sie dann auch so ganz groß und so, als wären die Augen so ganz leicht verweint und sie guckt eben und dann versucht sie natürlich so ganz liebevoll zu sprechen. Doc, wir sind doch so lange vor. Also auch da, ne, wir haben diese Großaufnahme, die eben diese Emotionalität nochmal rüberbringt. Selbst bei, bei so einem... Äh, ja, nicht unbeweglichen, aber doch sehr muskulösen und eher ein bisschen klobigeren Gesicht wie Arnold Schwarzenegger, ne? Und das, haben, das zieht ihm nur hier Ronnie Cox, wenn der als co seine Großaufnahmen kriegt, wenn er da so rumtoppoltert und da Michael Einzide haben wir auch schon gesagt, also dass die alle sozusagen ihre Momente kriegen und dass ich bei keinem das Gefühl habe, selbst bei Schwarzenegger nicht, dass da jetzt irgendwie das Schauspiel abfällt, vielleicht auch, weil die Regie und Kamera so gut ist, dass sie wissen, wie sie es inszenieren müssen, damit das eben nicht. Äh, lächerlich oder gewollt lächerlich wirkt, oder ähm, ähm, plötzlich man denkt: Oh Gott, wo, wo bin ich jetzt gerade in welchem Film? Sondern äh, wie bewusst die eingesetzt werden als als Inszenierungsmittel auch, wenn man sonst eben, was ich nicht so halbtotalen hat oder sonst was. Hm. Ich weiß nicht, ob du das bewusst irgendwie jetzt äh, so wahrgenommen hast oder irgendwie.
1: Also, wenn die, also mit den Gesichtsaufnahmen, dass da relativ äh, viele da reingespielt haben, das schon. Also gerade bei Sharon Stone, weil die ja wirklich sehr hübsch da auch, auch <lacht> <lacht> Und ich fand, ich, mir ist es auch aufgefallen bei der Rachel Tickle und so. Also mhm. bei den Frauenrollen ist mir das eher aufgefallen. Ja. Und hier bei der kleinen, ähm,
0: Der Kleinwüchsigen im äh, der kleinen Wüchsigen, Last so Resort. Sagen.
1: Die hatte auch nochmal so, wenn sie, bevor ja. diese Schießerei kriegt, war auch nochmal so die, die Kam <lacht> Kamera komplett auf ihr drauf gewesen. Mhm.
0: So. Also finde ich zum Beispiel auch so, eine geile, so ein geiler Moment, wenn sie dann vom Barkeeper hier diese, dieses Maschinengewehr in die Hand gedrückt kriegt und sie dann da auf der Theke steht. <lacht> Stichwort, ich mag ja diesen, diesen Begriff nicht, in Anführungszeichen, starke Frauen, weil das ja immer, finde ich, sehr schnell sich darauf runterbricht, dass es eben wieder um körperliche Stärke geht. Wenn ich ja finde, so, sowas wie selbstbewusst oder eigenständig, eigenwillig oder so, das finde ich da angebracht. Ich weiß auch nicht, ob es optimal ist oder ob es einen optimalen Begriff überhaupt gibt, aber ähm, auch das, finde ich, ist ja was, was in diesem, F oder wirkt auf mich in diesem Film so. Ich habe auch überlegt, ne? ja, jetzt ist wieder der Schwarze, der keine ordentlichen Zähne hat und der ist dann der Verräter und äh, jetzt haben wir extra noch eine Kleinwüchsige mit drin, damit wir sozusagen auch, äh, ist das jetzt so dieses Gewollte, damit man äh, auch die sozusagen mit unterbringt. Aber ich finde auch, das alles fügt sich irgendwie organisch ein. Also selbst wenn man sagt, das mit dem Schwarzen ist ein Klischee, People of Color, ähm, es gibt ja auch andere Figuren, die also andere farbige Figuren, die nicht so eine große Rolle haben durchaus, aber ne, die haben die Sekretärin zum Beispiel, können wir auch wieder sagen, ja, sie sind wieder nur die Sekretärin, sie sind nicht die Chefin, aber sie taucht auf und ich glaube auch ähm, am Flughafen oder auf dieser Mars-Ankunftsecke haben wir mal ein paar Leute äh, und auch so eben bei den Zivilisten, die so umhergehen und stehen. Mm. Es wirkt auf mich tatsächlich nicht forciert, dieser Einsatz. Also es wird schon teilweise bewusst mit manchen Sachen gespielt, eben wie gesagt mit der kleinen Wüchsin vor allem auch. Aber auch das hatte ich in der Einladung, glaube ich, ganz kurz angemerkt. Sie ist quasi wie Sharon, äh, wieder dieses ein, eine Art Doppelgängerin von Sharon Stone. Sie ist blond, sie hat ein pinkes Top, schwarze, nicht Hose, aber untenrum schwarz, sage ich mal. Äh, sie erinnert mich, äh, mich so vom, vom Gesicht her ein bisschen an die Olsen-Zwillinge als Kinder. Ich weiß nicht, ob das auch wieder ich eine ganz komische Verbindung bei mir nicht ist.
1: Ich, weiß, ich kann
0: das nicht sagen. Die,
1: die, die, äh, Achso, du meinst jetzt Mary-Kate und Ashley. Ja, ja. Achso.
0: Also, als, äh. Vielleicht auch, weil ich das wahrscheinlich da in, in okay, meiner ich, Jugend vielleicht, gesehen vielleicht habe in den 90ern.
1: Der, ne, vielleicht wegen der Stupsnase.
0: Ja, in den 90ern gesehen habe und sie so irgendwie da mit mir vermischt habe. Aber.
1: Ähm, oh, ich finde, der Film hat allgemein hübsche Frauen geboten. Also.
0: Ja, das ist ja was, was ich von dir nicht oft höre mittlerweile bei westlichen Filmen. Obwohl, bei den Frauen geht es bei den Männern müssen ein bisschen strenger. Naja, aber ähm, ich weiß gar nicht, wo es Das
1: mein... so aber ich finde einfach das neue Hollywood-Schönheit. Ja, bei Männern ist einfach nicht mein Typ. <lacht> ähm,
0: na gut, auf jeden Fall haben wir damit sowohl die Kopfschüsse als auch die Großaufnahmen. Also genau, das kommt ja auch noch dazu. Diejenigen, die einen Kopfschuss kriegen, kriegen nach dem Kopfschuss meist noch mal eine große Aufnahme, damit wir auch diesen Kopfschuss-Treffer mhm. <lacht> sehen. Also es trifft ja auf Laurie zu, das trifft auf Quato auch zu. Und bei Edgemar, wie gesagt, bei dem Doktor ist das ja auch und die wäre dann noch so ein Klick, aber das äh, reicht sie dann auch langsam. Mhm. Ja. Nachdem, also so, aber,
1: aber können wir nochmal kurz über den Benny selbst reden? Also, ja. ich meine, der, der ist ja eingeführt worden sozusagen als so ein lustiger Sidekick und mhm. dann ist er ja ist er, ist er in der Position, dass er ja selber zu den Mutanten gehört und trotzdem mhm. sozusagen ähm, auf der Seite der Bösen steht. Wie hast du seine Rolle wahrgenommen?
0: Also, ich muss ganz kurz noch einschieben. Meine unvollendete Theorie zum Thema äh, künstliche Hände, Ne, das bringe ich ja irgendwie immer gerne mal an. auch er hatte eine künstliche linke Hand in diesem Fall, wir wissen dass, äh, das ganz prominente Beispiel ist natürlich Luke Skywalker ähm, aber das gibt es ja immer wieder mal dass jemand irgendwie einen äh, falschen Arm, falsche Hand hat oder eine Ersatzhand ähm,
1: <lacht> Entschuldige, ich denke gerade an den chinesischen Film, den wir letztes geguckt haben wo es dann so ähm, nachgewachsen ist
0: Ja stimmt, da war das auch sozusagen ja ich würde gerade, was mir noch entfällt. Ja, gut, sowas wie bei Tanz der Teufel, wo er sich dann die, die Kettensäge ranbaut und so, wo das Händchen noch umherläuft. Ja, das oder der, oder, Händchen. na
1: gut, das passt, trifft es nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, noch hier dieser Danny Radcliffe-Film hier mit den Gun.
0: Kimbo akimbo? Ja. Wäre, also, ja, aber passt nicht hundertprozentig, so, aber, aber es wirklich, ist, ja. ist dann eine, eine Variation des Themas. Mhm. Ähm, aber du hast mich gefragt zu Benny. Ja. Genau, auch das wir so, dieses Übertriebene, ne eigentlich so ein Taxifahrer und äh, auch so Sprüche klopfen von der Zähler und dann auch dieses, ja, hey, warum bist du denn in den Laden, geh doch hier rüber und da sind die Frauen viel viel hübscher und die Drinks sind besser. Ja, ja, und du kriegst eine große Provision. Ja, Mann. Mhm. <lacht> ähm, irgendwie hatte ich bei mir abgesprochen, ich weiß gar nicht ob er das noch gesagt hat, so, Benny, du hast uns verraten und dann sagt er irgendwie so, wie sie... Ah, ja, doch klar, sagt er das hier, ne? Ja, ich muss halt meine vier Kinder durchbringen, so ungefähr. Also die bösen Zahlen besser, so auch wieder so dieses Klischee. Und dann... Hä, hast du nicht fünf Kinder? Ach, das war weißt,
1: umgekehrt im Film.
0: Ach, weißt du, auch das, äh, auch, auch damit wird so ein kleiner Bogen, Erzählbogen im Film geschlossen, nicht? während Arnold so, nachdem er Sharon Stone erschossen hat, sagt, hier, consider divorce und Benny, der dann sagt, weißt du, ich bin nicht mal verheiratet. Ähm, also auch dieser Punkt wird irgendwie dann nochmal auf eine ganz eigene Weise äh, aufgegriffen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ne, man kann das natürlich als Klischee sehen. Ach ja, der, der, der oder, ne, hier die, die sind immer die Bösen und, und äh, zwielichtigen sozusagen. Aber andererseits sind in diesem Film so viele Böse und zwielichtig oder nicht nicht äh, rein. Wie gesagt, eigentlich unser Held ist auch kein reiner Held, ne? Ähm, oder, oder kein moralisch einwandfreier Held oder so. Und das macht es ja durchaus interessanter. Deswegen glaube ich schon, dass man äh, diese Benny-Figur, wie sie dargestellt ist, durchaus wahrscheinlich kritisieren kann auch darf, also völlig legitim ähm, aber ich glaube, dass das im Gesamtkontext des Films vielleicht will ich es verdrängen, aber ich, ich äh, habe mit ihm ja jetzt nicht so das Problem oder mit der Darstellung nicht so ein extremes Problem oder so
1: ja, ich finde nicht sowieso, dass der Film sehr viele Grauzonen so geboten hat. Ich meine, du sagst das ja öfter mal, dass sozusagen oft immer als in Hollywood das so ist, dass die Helden sozusagen als Helden, sie sollen, dass wenn sie Leute umbringen, das eher indirekt passiert. Ja, in der
0: Bösewächter der über die Klippe stolpert. so ne, Ja, Schluss. ja,
1: also solche Sachen, und das ist in diesem Film definitiv nicht so. Da legt er auf jeden Fall selber Hand an, da hast du recht. Ähm, also ich, also ich habe dann auch gedacht, ja, also mit dem Benny, dass sie den halt sehr, sehr lustig fand, dass der ein Zeitkick war, und dass der dann nachher so böse war. Ich habe das, das habe ich vielleicht nicht unbedingt erwartet, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe gedacht, das wird jetzt ein lustiger Helfer oder so. Ähm, das kommt vielleicht, vielleicht ein bisschen überraschend für mich in diesem Fall.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe, glaube ich, das, was ich so äh, ansprechen wollte, vielleicht noch. Das, ich habe hier noch einen Stichpunkt Einfachheit, der sich sowohl, was haben wir eigentlich schon erzählt, so im Baustil auch wiederfindet und in der Kleidung ähm, und dann trotz allem vielleicht eine möglicherweise komplexe Handlung. Aber ähm, genau das haben wir eigentlich schon erlebt. Bist du denn froh, dass du ihn äh, gesehen hast oder denkst du, aha, jetzt habe ich den auch mal gesehen oder als letzte Frage dazu dann noch, hast du denn jetzt Lust bekommen, weitere Filme von Paul Verhoeven zu gucken oder Verbindest du ihn jetzt gar gar nicht? Oder?
1: Also ich fand es ich fand für mich eine okay Sichtung. Also ich würde mich unterhalten in dem Fall. Also ich habe ja meistens immer diese Phase, dass ich, wenn mir was gut gefällt, dass ich mal diese Phasen von Genre oder von der Stimmung immer so abklappe. Das habe ich nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt mehr von Verhoeven tatsächlich sehen. Hm. Das liegt ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er also trotzdem, auch egal wie viel er von dem ist jemand, der seine Filme nicht unbedingt gesehen hat, ja sehr actionlastig ist und Action ja nicht unbedingt mein Lieblingsgenre ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich also ich habe mir zum Beispiel persönlich keine Lust, Robocop zu sehen. Es sei denn, ich kriege das jetzt in der Schatzkiste vorgesetzt, dass ich das dann gucken, dass wir das dann sozusagen gucken. Aber ich würde würde das jetzt selber als Motivation jetzt nicht machen, wenn ich jetzt selber einen Film auswähle. Da
0: müssen wir bei unserem nächsten gemeinsamen Film anbauen, da werde ich den dann mit reinschmuggeln. <lacht> Einer von dir, eine von mir, dann hast du ihn auch mal gesehen.
1: Habe ich ja vorgewarnt. <lacht> also, also, ich fand es ich fand auf jeden Fall ein guter Film, hat mich unterhalten, wie gesagt, aber ich fand, ich hab, es hat für mich jetzt keine Begeisterung ausgelöst. Mhm. Das, ist, das ist schon der Form. Ähm, nee. <lacht> Und die Frage ist für mich, also die Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe. Du hast doch bestimmt auch das Buch gelesen. Du bist ja Philipp Ja, die Reding
0: Kurzgeschichte habe ich mal gelesen. Ja. Ah, das ist eine Kurzgeschichte? Ja, da habe ich doch bei der Einführung
1: gesagt. Ja, ich habe gedacht, das war ein Witz und der breite Teil ist sozusagen die der richtige. Nee, nee,
0: sind, also ich habe äh, kurz vielleicht zur Erklärung: Ich habe einmal die äh, Autobiografie oder eine Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, die eben auch Total Recall heißt, äh, hochgehalten. Und dann habe ich aber auch diesen Sammelband Der unmögliche Planet, deutsche Ausgabe, äh, hochgehalten. Und da ist eben. 20, 30 Seiten oder so ist eben Erinnerungen en gros äh, als Kurzgeschichte, die ich glaube im Vorsprung steht ja auch Inspired by, ne? also steht ja nicht mal Based on oder sowas, sondern Inspired by dieser, von dieser Kurzgeschichte.
1: Und hält er sich sozusagen so groß? Das weiß ne? ich nicht
0: mehr so richtig, aber ich glaube ähm, es gibt einige ordentliche Erinnerungen.
1: Okay, und meine nächste Frage wäre natürlich ähm, wenn mit dem Remake, was vor ein paar Jahren jetzt rausgekommen ist, ist, greift er sozusagen auch sehr viele Elemente dieses Films auf oder geht er komplett eigenem Drehbuch nach?
0: Ja, das ist irgendwie so ein, so ein Gemisch. Also ich habe den nur einmal gesehen ne, mit Colin Farrell. Ähm, er spielt auch dieses Thema äh, Geheimidentität und Erinnerung durch, macht das größtenteils durchaus eigenständig und bringt dann aber immer wieder mal so Momente rein, die klare Verweise auf den Originalfilm sind oder mhm. auf, die, auf die erste Verfilmung sind, wo man dann denkt, ja, aber warum denn jetzt? Ne? Also, du bist doch auf deinen eigenen Bein gut unterwegs, du bist halt, also ist auch ähm, tonal deutlich anders. Ich, find, ich, glaub, ich meine mich zu erinnern, dass der deutlich ernster auch angelegt war und nicht diese Übertreibung drin hatte. Das kann man natürlich darüber diskutieren, wie äh, nicht übertrieben futuristische Filme sind. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, so dieses, also ich fand ihn nicht unbedingt schlecht, aber auch so gesagt, ja, wenn du jetzt das noch weglassen würdest, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter und natürlich kann ich, Total Recall war dann bei mir quasi auch so drin, der die 90er-Verfilmung, dass ich dann auch nicht sagen konnte, dass ich ihn nicht völlig unabhängig davon betrachten konnte, hm. geguckt habe, mit Sicherheit, also, aber ich weiß, bei dem einen Twitter-User, der findet zum Beispiel auch diese neue Verfilmung, findet er total toll und den 90er findet er total schlecht weiß nicht, aber natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern das äh, manchmal dann auch so schreibt, aber äh, scheint bei auf jeden Fall zu sein. So ist ja okay. Die Serie zum oder die diese Miniserie, die habe ich nie gesehen. Weiß ich nicht, du hast das Remake auch nicht gesehen oder die zweite Verfügung auch nicht gesehen, ne? Nee, da kann man mit, also mit dem
1: Universum gar nichts zu tun. Na, ja. Aber das Buch habe auch die Geschichte nicht gelesen, wie man das wahrscheinlich schon auch gemerkt hat. <lacht> ja.
0: Also wie gesagt, die habe ich einmal, glaube ich, gelesen und ist auch schon Jahre her.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass, es ist, dass das ist ja doch mit Science Fiction verknüpft. Und ich glaube, so von den Genres ist Science Fiction einzeln so diese Genres, das ich am wenigsten persönlich für mich immer auswähle. Das ist dass nicht so nicht meine wäre
0: Naja. Ja. Welcher, welcher Spruch bleibt denn bei dir am ehesten hängen? Was glaubst du? Bleibt überhaupt einer
1: hängen? Ich glaube, Mensch, der Spruch mehr hängen bleibst, hier hast du Trinkgeld, dann findest du einen Zahnarzt. <lacht> <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ja,
0: send your kids to the dentist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es aber so irgendwie. Hm.
1: Äh, Sowas, ja. Ja, also ich bin
0: sonst soweit, glaube ich, mit dem Film durch. Hast du noch irgendwie was zum Film direkt?
1: Nicht wirklich, nee.
0: Dann... Komme ich jetzt noch zur Empfehlung, wenn noch mehr Besprechungen in unserem Film äh, deutschsprachigen Filmpodcast-Universum hören möchte. Ich habe mal geguckt ähm, und verlinke es hoffentlich auch wieder in der Folgenbeschreibung. Äh, Im Bahnhofskino wurde darüber mal gesprochen, über Total Recall. Die Brainflix haben bei ihrer, ich glaube, liebste Science-Fiction-Filme, den dabei relativ frisch ist. Äh, eine, auch ein bisschen kürzerer Blick bei Kino 90 Podcast und da war ich erst überrascht. Ich hatte erst beim Enough Talk geguckt, weil ich dachte, na, die machen ja viel mit Arnie oder war ja nicht zu finden. Bin dann bei der Second Unit auf eine Besprechung gestoßen zu Total Recall, die aber von den Enough Talk Jungs ist, die sozusagen da äh, übernommen hatten an der Stelle. Also bei der Second Unit gibt es einen Enough Talk Besetzungspodcast dazu.
1: Dann schließt sich der Kreis ja doch wieder.
0: Ja. Das noch sozusagen als weitere Hörtipps. Ähm und dann erwähne ich auch nochmal, ich hatte es schon in Zwischenruf erwähnt, jetzt ist es erschienen. Ähm, ich bin erstmalig bei einem Audiokommentar äh, dabei. Danke nochmal auch an Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino, der sich da quasi gekümmert hat, dass das in, äh, überhaupt zustande gekommen ist. Miami Vice ist erschienen in einer 15th Anniversary Directors Edition. Also 2006 kam Miami Vice raus, da in die Kinos. Jetzt 2021, 15 Jahre später erscheint diese Geburtstagsausgabe. Äh, im Mediabook und das ist exklusiv zu bekommen, entweder im Shop von Kochfilms, auch da will ich einen Link reinsetzen, da gibt es ein Covermotiv und das andere Covermotiv ist ebenfalls exklusiv, das gibt es bei einem Shop, den ich nicht so gerne empfehle, bei Amazon, deswegen will ich da auch keinen Link reinsetzen, aber will die auch da finden. Ähm, ja, da haben Patrick und ich uns über Miami Vice unterhalten, über die Directors Edition, beziehungsweise da wird sie Directors Cut genannt, aber wollen äh, wir jetzt nicht in die Details gehen. Ja, wie es hier weitergeht, ach ja genau, als nächstes steht auf jeden Fall, ist festgeplant unser Halloween Filmchen oder unser Oktoberfilm ist Of Unknown Origin, unheimliche Begegnung mit Peter Weller, einer Katze, einer Ratte von George Pan Cosmatos, der ja durchaus ein paar andere Genre Beiträge auch gemacht hat.
1: Das auch eine sehr gute Überleitung, weil äh, die Rattenszenen in Total Recall wieder sehr gruselig für mich waren. Ich weiß, dass viele Leute vielleicht diese Wirkung nicht haben, aber es war wirklich über Das
0: waren schon was niedliche Ratten, muss sahen ja sehr gepflegt aus. Ähm, Ratten sind Ratten. <lacht> genau, also äh, auf unknown origin, unheimliche Begegnung, wird unsere nächste Ausgabe, die vom Veröffentlichungstermin jetzt quasi direkt danach hier, nach dieser Folge fast erscheinen soll. Das ist unser Plan. Das heißt, diesen Oktober 2021 soll es gleich zwei Folgen geben. Und dann, vielleicht machen wir irgendwann, es da geht. Aber ich glaube, das steht noch in den Sternen. Ja, äh, ja. möchtest du noch was erwähnen? Oder
1: An sich nicht. Haben nicht.
0: wir es soweit erstmal. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ach so, wenn ihr Total Recall selber gucken wollt, wiedersehen wollt... Äh, ich hatte es ja eigentlich schon erwähnt, es gibt den auf DVD, Blu-Ray, UHD... Aber ähm, dazu kommt noch, dass äh, Studio-Kanal-Arthouse eine Kinosache auf die Beine gestellt hat... ...ins Leben gerufen hat, neben, na, äh, äh, namens Best of Cinema... ...gibt eine Webseite, bestofcinema.de, einfach alles hintereinander weg... Und äh, zur ersten also da geht es darum, dass jeweils zum ersten Dienstag des Monats ein alter Film wieder in den Kinos gezeigt werden soll. Scheint auch, ähm, soweit ich es gelesen habe, relativ große Zahl von Kinos durchaus mitzumachen. Äh, Beginn ist im November mit The Outsiders. Im Dezember ist Fabelhafte Welt der Amelie. Äh, Januar mal Holland Drive. Februar, glaube ich, Grüne Tomaten. Und vor allem ist am 1. März 2022 geplant Total Recall. Das heißt, ähm, auch ihr habt vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, demnächst die Chance, wenn ihr nicht halt Jahre später hört, äh, den Film im Kino zu gucken. Und selbst wenn ihr ihn Jahre später hört, äh, könnt ihr natürlich trotzdem zum Kino eures Vertrauens gehen und sagen, könnt ihr nicht mal Total Recall zeigen. Sehr wahrscheinlich liegen die Rechte immer noch bei Studio-Kanal, falls das Kino sagt, wir wissen gar nicht, wo wir den Film herkriegen sollen. Ähm, und ja, wenn es ein cooles Kino ist, sagen die dann auch, ja klar, machen wir mal. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit meinem guten alten Spruch, guckt Filme, habt Spaß dabei.
1: Und ich sage tschüss. Ciao, ciao. Ciao.